1: only a movie. Only a movie. Movie! <laughs>
0: <laughs> <laughs> It's my most aggressively directed film, High Style. It was a phase I was going through at the time, and it started with Gigolo and Cat People and went on to uh, Mishima, and then went on to comfort. Something that means to impact you image by
1: image. Let's not put anything up there that doesn't pack a punch. Nu kunne du jo tro, at du havde sat Movie Podcast i ørerne, men sandhed er jo nok engang, at du for en stund lytter til Pauls Radar Podcast. Og jeg kan introducere mig selv som din ene vært Mikkel Abel, og Jorkim han står derovre og fniser, men Jorkim, må du ikke lige introducere dig selv?
0: Jo, <laughs> i mit navn er Jorkim. <laughs> Jorkim ah, de skal Jelle.
1: også vide dit efternavn, så de kan opsøge dig ind ja. på alle dine sociale medier, ja, det er hvor det er rigtigt, der spreder
0: ja. dig. Jorkim Jelle, glad, stolt medvært på Pauls Radar Podcast i disse dage. Det annoncerede vi også i sidste uge, at uh, lige her for den kommende stund, måske med en enkelt undtagelse, så, uh, så kommer det til at stå i Pauls Raiders navn.
1: Vi er jo reelt set noget til nu vores tredje afsnit i vores uh, Paul Schrader-kavalcade her. Ambitioner... Ja, vi havde vores fem til fredag og, ja, og vores jeg ikke, ja. første del af Spotlight, ja, fordi ja. nu er vi jo altså kommet til del to her i vores uh, Spotlight-rejse, hvor vi simpelthen gennemgår manden Pauls Schraders karriere og ikke mindst liv. Det er jo altså en mand, der har været vidt omkring, og, og sådan lidt et ikon i hvert fald i vores <laughs> verden. Så meget et ikon, at vi tænkte, det er ikke nok bare at lave en episode. Nej, de danske mennesker, der uddanner sig, se for film, de vil simpelthen have fem episoder. Vi skal om fuld,
0: radar. vi skal Paul Sreder fuldstændigt. Vi skal komme med al information for ham. Der er ikke nogen årsag til at søge mod andre podcasts, andre medier, udover over hans film, når I er færdige med at lytte til den her podcast serie.
1: Du skal bare have de der 22 Paul Schrader-film kørende på repeat resten <laughs> af dit liv, ligesom mig og Joachim. Men kære lytter, sidder du derude og har forventet, hvornår fanden kommer de der anmeldelser igen? Jamen, så må du altså lige desværre vente lidt endnu, hvis du er en af dem, fordi i dag, der kommer det altså også til at handle om Paul Schrader. Vi er jo nået op i et uh, nyt årti i hans karriere. Joachim, hvis man ikke med sidste gang. Hvis man nu lige er hoppet ind på Paul's Radar-toget her i uh, anden fase, tredje mm. fase er det jo måske endda. Hvad, hvad fandt vi ud af manden sidste gang? Hvad tog vi os af SAS sidste gang?
0: Jamen, vi tog os af en hel masse manuskripter, der han har stået for. startede med The Yakuza, vi kom op og snakkede om Taxi Driver, Rolling Thunder, Old Boyfriend, som måske ikke, der var et eller andet, Det er der. af hans
1: film. Yeah.
0: <laughs> Præcis. Og, og, og vi gik også ind i Paul's Radar som uh, en filminstruktør simpelthen. Vi tog os af Blue Collar, vi tog os af Hardcore og American Gigolo.
1: Vi sluttede ligesom på toppen med hans helt store gennembrud, den der kassesucces, der nu altså hedder American Gigolo. Og har man ligesom... glemt sit notesblok fra øh, sidste gang, vi opfordrede til, at man tog lidt noter lige de der nøgler hvad yes. der definerer yes. den her men Jamen, så vi fik snakket om filmkritikeren Paul Schrader, vi fik snakket om den religiøse Paul Schrader, vi fik snakket om samarbejde med broren, og hele den her lange, tumultariske vej ind i Hollywood, hvor han jo netop skriver alle de her øh, filmmanuskrifter, før mm. han reelt begynder at lave sine øh, egne film. Og vi fandt ud af, at der var øh, franske film som Pickpocket og The Rules of the Game, og der var noget øh, John Ford, The Searchers, det var ja. altså nogle af de her film der har været med til at definere manden, vi nu øh, tager sig.
0: Og så var der den, den sådan lidt vrede Paul Schrader. Rebellen måske også der dukket lidt op, og, og de her, altså maskuliniteten, der, der også havde sin fremgang i sag Taxi Driver, men også Rolling Thunder og Hardcore, hvad det nu ellers er, den måske lidt anderledes maskulinitet, seksualitet i American Gigolo, så det er også altså allerede i det første år ti her, der føler jeg, at vi kunne se en vis udvikling i Paul som ja, person og filminstruktør.
1: Der sker rigtig meget bare på de første ti år, og det fede er jo, vi har stadigvæk nærmest 30 år tilbage, karriere så altså. <laughs> Det lyder
0: jo lidt uoverskueligt nu, men,
1: altså. <laughs> men lad, jeg synes, at vi skal sige til jer, lytter du, at der er stadigvæk rigtig meget godt i vente, og her mener jeg ikke bare i Podcast. Jeg mener altså også selve Paul Schraders film. Der er stadigvæk hovedværker tilbage i den her menneske
0: Der er værker tilbage.
1: Helt ja. sikkert. Det, vi, vi har valgt at kalde serien for Hollywoods største rebel, Paul Schrader.
0: Er mangel på bedre titler? <laughs> Måske, jeg kunne ikke helt finde ud af det. Men øh, jeg synes din
1: en... ceo analytiker han sidder derinde og ryster på hovedet og siger, det der, dreng, det, det er ikke sådan, man skaber. Nej, det er, er det godt, ikke. skulle have skrevet Taxi
0: Driver. Ja, vi skulle bare have skrevet Taxi Driver. Og, eller flettet Martin Scorsese, eller et eller andet <laughs> ind i det. <laughs> og øh, så flab at lave en om Paul Schrader, <laughs> så er <laughs> men jeg synes det kunne også være Hollywoods største rebel, som du ikke har hørt om, eller som Hollywoods mest overset øh, mester, eller et eller andet i den stil, fordi det er altså en, der går underkendt hen. En, man ikke lægger nok mærke til, på ja. Så øhm, og, og, og. jeg håber stadig, at vi kan være med til ligesom at belyse ham. Ikke? Og, for
1: og ved du hvad, da jeg tog øh, toget her op til studiet i dag, jeg blev simpelthen så glad, fordi øh, Venedig Film Festival, de har lige nøjagtigt annonceret, at øh, Paul Trader, han skal simpelthen modtage årets øh, ærespris. Han får den gyldne, er det en gyldne løve, mener jeg, de arbejder i. Han får simpelthen årets øh, ærespris. Og, og, og det var sådan mit indtryk af, Paul Schrader, han er fandme elsket i Europa, mm. og han er også elsket sådan, blandt hans amerikanske kollegaer. Der er mange, der sig op til den her mand. Folk men ser bare ikke hans film. Nej, man glemmer at nævne ham. Ikke? Man glemmer at se hans rigtige film, og nu har han selvfølgelig fået et nyt gennembrud, som vi også var inde på med First Reformed, og nogle af de her film vi skal tage os i nogle senere afsnit. Ikke? Men Paul Schrader, han er altså stadigvæk så relevant som nogensinde før, fordi mm. øh, han, han er derude i folks øh, minder.
0: Og, <laughs> og, og han lægger stel- stadig selfies op på Facebook.
1: Lige præcis. Øh, slå lige Paul Schrader Mardi Gras op på Facebook, så er vi ved at være klar jeg går i gang med dagens afsnit. Joakim, vi har delt to af vores Paul's Raider-programserie i gang her. Og hvor er hvor vi nået til? Nu slutter vi af med American Gigolo i sidste afsnit, og den ø, udkom jo altså som bekendt i 1980. Så hvad er det sådan, vi kommer til at dække i dag?
0: Jamen, vi er jo så lige trådt ind i 80'erne. Altså, vi er lige kommet indenfor, og 80'erne er jo også et år fuld af, ja, mange ting. Generelt måske bare meget. Jeg har lyst til 80'erne. Det er bare sådan en excess. Det er en overflod af, af ting. Men, men det, der ligesom er for Paul Schrader i 80'erne, der er, at jeg føler, at han er fuld af forandring. Han, han laver alt muligt i 80'erne, og nu, nu, nu nævner jeg lige nogle titler, som vi kommer til at snakke om. Vi kommer til at snakke om hans første, ikke eneste, men næsten eneste gyserfilm, Cat People. Han kommer til at tage sig af Mishima, en, en, en biopic, simpelthen. En... en hvad skal man sige, en postmoderne biopic, kan, yeah, jeg, kan og, jeg slipper afsted med at man det det? og
1: på en og samme tid, den film, der sådan ligger længst fra Paul's Schrader, men alligevel har så meget Paul's Schrader ja. i sig.
0: Og han går også den personlige vej, efter at han har, du ved, Cat People var sådan lidt director for Hire, uh, han har ikke selv skrevet manus til den, men så er han over på, på Light of Day, også kendt som Vild med Rock på, <laughs> på dansk, som er en meget personlig film, der skulle, angiveligt skulle handle om hans mor. Og senere hen så kommer vi over til ja, Patty Hearst, en, endnu en biopic af en art omkring en... Ej, hun er nok ikke så velkendt, men øh, måske hendes øh, bedstefar er lidt mere velkendt, det kommer vi til at snakke om. Og, øh, og så slutter han af, og det er, så, nu er det altså så instruktørfilm jeg, jeg, jeg nævner her, og slutter vi af med sådan en erotisk thriller i Veneti, der hedder The Comfort of Strangers, eller... Se Venedig og dø. Ja. Vi
1: startede erotisk, eller vi kommer til at starte erotisk ja. med Cat People, og vi slutter altså nok endnu mere erotisk. Og så tager vores, vi
0: også lige af nogle Martin Scorsese-manuskript, der han har lavet ja, ja.
1: i det her. Vi skulle jo have haft i titlen. Det er jo Martin Scorseses pændeven, vi tager sig af. <laughs> ikke? Så der er altså nogle nye ja. Scorsese- Skulle vi have
0: skrevet Raging Bull i eller i, i titlen på podcast afsnittet <laughs> i den her
1: omgang? Du ved ikke? Bare tag alle scorsese i hver
0: <laughs> Ja, så der er
1: altså rigeligt at kaste sig ud i her. Og Nu var vi lidt inde på det sidste gang. Det var som om, vi havde tre hovedværker på stribe, da han begynder at instruere film. Jeg synes altså også, at vi kommer til at finde et par stykker her, der bliver ja. rigtig øh, sjove at snakke om nogen mere end andre. <laughs> Jo, Kim, noget vi sådan skal have sat på, på noget vi sådan skal på manden, andet det, vi allerede har gjort nogle ord, vi lige skal have sagt. Man hørte nok i et introduktionsklip her, at øh, Paul Schrader han siger selv, at 80'erne, det er sådan hans visuelle år. Det er nu mm. den, der vi også var inde på, både i sidste afsnit og i vores fem til fredag. Det her, det er nu, vi virkelig kommer til filminstruktøren Paul Schrader. Han begynder altså at lave film nu.
0: Det gør han 100% og det kommer virkelig til at dykke ned i, men jeg tror, man skal huske på, og jeg tror også, det var en af de ting, som vi sagde i sidste uge vist instruktør. Så han har også lyst til at forny sig selv, og lyst til at lave andre ting. Og det kommer så også til udtryk i i det her årti, hvor vi faktisk støder ind i nogle film, som ikke når op til den standard, den ret høje standard, vil jeg sige, for en relativt ny instruktør. Mm. Der er nogen, der simpelthen ikke lever op til det, fordi han måske prøver for drastisk at skifte stil. Og det, det glæder mig virkelig også til at tage af, fordi vi skal høre helhedsindtrykket af Paul Schrader, og der bliver vi også nødt til at tage fat i, når, når kvaliteten dykker. Ja, det bliver
1: sådan hans kamillionår. Han vil simpelthen ja. ikke sættes i bås på det her tidspunkt. Nu skal han bare <laughs> lave en af hver, og så skal han fandme vise, hvordan man laver film her i Hollywood. Det bliver spændende, og han kommer også til at både rejse ind og ud af Amerika og det ene og det andet. Der er rigtig meget spændende på programmet her. Så jeg ved ikke, Joachim, okay, skal vi bare kaste os ud i første film, fordi vi har jo egentlig rigeligt, vi skal nå at snakke om. Det synes jeg, vi skal. Vi smider en trailer på til Cat People. Make love with me. Oh, not like you. Og tagline til Cat People her fra 1982 den lyder altså: An erotic fantasy about the animal in all of us. Tror du, at <laughs> han har et lideligt dyr ind i ham?
0: Åh, oh, det tror jeg bestemt. Jeg tror faktisk ikke, vi fik sagt, uh, en af de kendetegnende ved Pulse Rider er også, der er, en, der er altså en eller anden sådan en gennemløbende perversitet i manden. Ja,
1: og vi skal også lige... Nu har vi jo gjort vores research-arbejde forhåbentlig, Joakim. Jeg har set en del interviews med manden efterhånden, og han blev rigtig lækker i 80'erne. Ikke? Han knapper skjorten en ekstra oh, knap ned. Ja, han smider sin ud. tweetjakke på. Han har de her fede, store briller, sådan lidt Elton john startede i deres der, orange-bono-lys ja. øh, i. Og så bare sådan godt tilbage, tilbage ret hår. Altså, han ser fandme godt ud. Han, han føler virkelig sig selv på det tidspunkt for tidspunkt. Fuldstændig.
0: Og der er, altså, man kan ikke lade være med at tænke på American Gigolo, og, og du ved, den der, hvad skal man sige, sådan... Altså, han er simpelthen blevet optaget af stil også, og, ja. <laughs> og tøj, og, og lækkerhed generelt. Jeg synes, det er fedt.
1: Han er, er fedt. en æstetiker på det her tidspunkt, og stadigvæk, når man så ser interviews, han er jo sindssygt velartikuleret, meget akademisk, intellektuel, ja. ydmyg, og samtidig en røv. Altså, der er så, og, og altså, der er så ja. mange <laughs> ja, er facetter af den her mand, som vi jo altså jeg har været inde på og kommer til at fortsætte med her. En, mm. øh, vi har et, med et remake at gøre i og for sig af Jacques Teneurs øh, klassiker oh, fra en to-affære. Har, har du slået op det op, op på, på Wiki og så hørt at det. <laughs> <laughs> jeg tror, jeg skal til at gøre fremover med alle, alle navne. Måske, jeg skal slå Marvel op på et tidspunkt. 1942, øh, den klassike, øh, klassiske, det er jo den film, der har... Er det det første jumpscare i hver, i sådan, The History of okay. the Jeg ja, ja. tror jeg faktisk. Hun ja. går, og der kommer en bus kørende, og så kommer der Det er, det det er rigtigt, En ja. kat, der springer frem eller noget. Han, øh, han, han laver simpelthen... Han, du sagde, det var en øh, han er sådan, gun for hire på det her ja. tidspunkt. Det er måske ikke lige hans store passionsprojekt, og måske egentlig meget sjovt, det er den, han så ender med oven på American Gigolo, som er en kæmpe succes og ja, ja. Alle døre for ham.
0: Jamen, det, det synes jeg også er lidt spøjst, men, men det, han så også har udtalt, er, at efter han så gik i gang med den, og faktisk måske mere, da han blev færdig med den, og den er gået hen i sådan, du ved, hans eftermæleagtigt, så når han tænker tilbage på den, det er måske hans mest personlige film, og det synes jeg er en sjov udtalelse for ham, fordi det kunne jeg godt tænke mig sådan at, du ved at grave ned i, for jeg kan ikke helt finde ud af, Nej. hvad han mener med det.
1: Nej, og det er egentlig sjovt, ikke? Den kommer, altså, jeg, jeg kan egentlig godt se det, med, at han en gun for her den kommer jo i kølvandet på nogle øh, mennesker-bliver-til-dyr-gyser-film. Altså, vi har øh, An American Werewolf in London, Wolf and Howling, nogle af de her som jeg tror, de alle sammen kommer i 1981. Ja, det der er blevet, ja, ja. Og så øh, kommer han året efter, ikke? så på den måde passer det meget godt ind. Men jeg ja, er egentlig rigtig interessant, hvis han, han vurderer den her til at være en af sine mere personlige film, okay. måske okay.
0: Ja, og det må simpelthen ligge i noget af den her tematik, som vi kommer... Jeg tænker, det kan vi tage lidt senere. Noget, jeg synes, der er sjovt, er, at det er første gang, han bevæger sig ind i gyser Han gør det kun én gang yderligere, hvis jeg husker rigtigt, med Dominion, ikke? Ja, lige nok. Ja, og og egentlig så kunne man jo godt forestille sig, at Schrader han vil, det tænker jeg i hvert fald, han vil være god til gyserfilm, men ikke nødvendigvis alle slags gyserfilm, men, men dem, der tager fat i de spirituelle, eksistentielle, som også er nogle af de film, han elsker, han elsker Exorcisten og Rosemary's Baby for eksempel, hvis man tager fat i sådan noget der, og, og endda også kunne han implementere den ensomme drifter der. Ja. Jeg tænkte sådan en wow, Henry, The Portrait of a Serial Killer i, uh, i Schraders, uh, gennem Schraders øjne.
1: Ja, så en 80 æstetisk udgave yeah. for det der håndholdte kamera, det havde været <laughs>
0: Det kunne også, altså, det 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 synes jeg også kunne være spændende, så på papiret burde han jo så kunne han jo godt passe ret godt til det. Også fordi det, altså han har de der perverse aner, og, og volden, og, og kynismen også. Ja,
1: yeah, og han siger selv på det her tidspunkt, at da han går til Cat People, så siger han, nu har jeg lavet film om, øh, jeg har lavet film om dagdrømme, jeg har lavet film om dagdrømme. Nu, nu er jeg kommet til marerittet. Og det er jo egentlig en meget god pointe. Altså, vi har Blue Color, hvor de her fyre de drømmer om alt det, de mm. har fået. De drømmer om det, de skal have. Vi har øh, Hardcore, hvor en mand han har nogle drømme om, hvem hans datter skal være, i hvert fald ikke skal være. Jeg vil sige, den lugter også lidt af mareridt, ja. måske ikke. Men, men der, er, der er nogle øh, klare visioner. Og så har vi i hvert fald øh, American Gigolo, Julian, der om noget af en dagdrøm og bare drifter <laughs> rundt. Nu er vi kommet ind i et mareridt. Og Joachim, hvis vi også bare lige skal slå ned, hvad handler Cat People egentlig om? Oha. Hvis man ikke har set Jacques Tenet's originale her.
0: Jamen, den, den, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg synes, at den er sådan lidt svært at forklare, hvad den egentlig handler om. Fordi så meget plotdrevnt er der ikke nødvendigvis i filmen. Men vi følger altså hende her. Hvad er det, hun hedder? Irene? Er det sådan, Irene? Irene Gallier eller sådan noget. og Hun er, hun er blev opfostret af nogle plejeforældre, og så er hun så vendt smidt mod New Orleans, hvor hendes øh, bror bor. Hun er ligesom vendt hjem på en eller anden måde. Og så finder vi hurtigt ud af, at der foregår noget sådan lidt besynderligt mellem de her to søskende, og han er måske meget seksuelt frembrusende, og hun finder også ud af, at i takt med hendes seksuelle følelser, ligesom kommer op til overfladen, så... Er der noget med en sort leopard, der er nogen, der kunne forvandle sig til? Ja,
1: hun begynder at have sådan nogle mareridt om de her mennesker, der laver sådan nogle sådan ritualer. nogle gamle
0: ritualer, ja. ja.
1: Så måske hun har noget med en eller anden kattestamme med menneske tingest at gøre.
0: Og samtidig er der John Hurts karakter, som er sådan en. Ja, han arbejder i en zoologisk have, og han danner ligesom et bånd til hende, og han sætter hende op på en pedestal, og ej, hun er det lækkreste menneske i verden, men, men hun kan måske ikke blive helt for seksuelt opstemt, fordi. Ja, Måske får det dødelige konsekvenser. Ja. Og det skal jo
1: altså siges, det er Natasha Kinski, vi har i hovedrollen som Irene der, og så Malcolm McDowell. Ja. En, en, han er altid garant for noget sådan lidt weirdo shit, synes ja, jeg. Altså. Der, han, han har en vild energi over sig altid. <laughs> så vi, 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 vi kaster os ud i et remake her, Joachim, og, og, og hvad skal man have sat ord på? sådan Altså Paul Schrader, uh, Cat People som en Paul
0: Schrader-film. Giver det mening, at det er det her, han laver? Jamen... Det er jo svært, altså på papiret, så tænker man måske ikke umiddelbart, eller det ved jeg ikke, jo, det kan godt være den her dyriske lyst og impuls og seksualitet under neden, men, men det skift, der kommer fra American Gigolo til Cat People, måden, at, den, at vi går fra sort-hvid Cat People fra, hvad var det, du sagde, 42? Ja, 42, ja. ja. Øhm, til en ultrafarverig, mega lejsyg Cat People, som unægligt er uden den, er, på grund af ja, Fernando Scafiotti, som vi nævnte sidst med American Gigolo. Øh, altså, der har været den overgang fra, fra, fra Gigolo til Cat People, så det bliver sådan noget mega stilistisk, og, og det kan vi fuldstændig se, altså. Mm. Det, som, som du nævnte i starten 80'erne, er det visuelle ti, ja. <laughs> og det kommer virkelig også til udtryk udtrykke Cat People. Ja, og jeg
1: synes, det er sjovt det der med, at, at det ligger så meget ikke i kortene, at Paul Schrader han laver en gyserfilm, ikke? Fordi nu har vi jo snakket om hans referencepunkter. Jamen, det er de her. Det er Bergmann, Tchaikovsky, Dean og John Fordick. Det er enten store amerikanske klassikere, eller så er det sådan
0: ultra-arthouse mm. europæisk. Ikke? Han bryder sig ikke engang om den originale Cat People.
1: Nej, der, han har ingen de der sådan, B-filmsreferencer. Der er ingen gyserreferencer ellers, men det er simpelthen lige Cat People, en, en storstilet gyserfilm, han lander på. Jeg tror, mit sådan takeaway på den er, at det her, det er virkelig også meget en, en, ja, netop en æstetisk sådan en øvelse for portrætter. Det er så meget en visuel og sådan en atmosfærisk oplevelse mm. for ham, fordi det er jo heller ikke ofte en en stor instruktør af den her kaliber, han lige kaster sig ud i en gyserfilm. Det ser vi jo altså ret sjældent. Man kan også sige at på produktionssiden, han har øh, fra American Gigolo, han tager øh, Fernando Scafiotto med mm. sig igen, ikke? som jo altså lavede produktionsdesignet til American Gigolo. Han er med igen her. Han kan stadigvæk ikke få den der kredit ja. <laughs> som art director, så han bliver sådan en øh, visuel konsulent. Men han tager rigtig meget af den der stil, der putter Paul Schrader på landkortet i American Gigolo. Den fører vi lige videre over i Cat People. Og skal man sådan prøve at beskrive Cat People, jamen, den har jo virkelig noget stil så og Vi får de her sådan sekvenser med.
0: Bådet i, i du ved sådan frembrusende farver. Rødt. Og, ja, og der er en masse sådan matte, paint, altså matte paintings i baggrunden, der giver en masse stemning, men samtidig så har den det der sådan Southern Gothic sydstats charme ja. og sådan lidt marit, der hører ind over der. Så, så det bliver sådan en unik øh, unik blanding føler jeg.
1: Og hvis vi så stiller den op i Paul Schrader, hvis vi nu deler ham op i nogle kategorier, vi har øh, vrede Paul Schrader, mm. vi har den, øh, skal vi sige, lidenskabelige Paul Svater, <laughs> ja. den lidt perverse Paul Schrader, mm. den religiøse Paul Svater. Jamen svaret ligger der måske allerede, men øh, er vi i øje den, øh, den rigtige perverse Paul Schrader her? Det
0: er vi, vi kan mærke. Altså, hvis man, man føler, at uh, American Gigolo var sådan ret hed, så, så vil jeg sige, at cat people bliver meget, meget hed, og der, der er en direkte... Øh, Ja, altså, han, han der er en besættelse af kvindekroppen. Altså, Paul Schrader siger jo faktisk inden, at, at der, var, der var tre ting, der besatte ham i den her film, ved det her projekt. Den første, det var, du ved, Sydstat New Orleans æstetikken. Den synes, han var mega spændende. Den kunne han godt tænke sig at lave noget i. Så var det de her oldgamle, altså t- ideen om oldgamle, dyriske primale impulser, der liggede under neden, og måske ikke, det handler noget om den tid han levede i, ja. som, uh, som ung, der ligger, der ligger der og ulmer, ja. Og så var det næsten Nasta- Nasta- Kinski. Ja, og, og, og faktisk... Som, som besatte ham vel. Ja, men den
1: er der ikke en, en, en historie mellem de to. blev de lidt forelskede under mm. sættet Paul og Han er jo både er og single det på det her tidspunkt. Ja. Så han bliver lidt fascineret af Natasha Kinski, ligesom alle og Sandra.
0: Ja, og, altså, og han bliver så dybt, dybt forelsket, og hun du ved, afviser ham lidt og siger, at det her når han er fri til hende, eller et, men jeg kan fandme ikke dig <laughs> med historien, men hun ser jo så til Paul op. Paul, I fuck all my directors. <laughs> altså det, du er ikke undtage altid
1: det. Nej, hun siger faktisk specifikt, som historien går, at det var faktisk sværere med ham altså sådan at, at have den der forbindelse. Altså, det var, ja. Hun siger at mellem linjerne, at det var sgu ikke særlig godt, det der Pauls Reader. Så, 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 så en hård kost for ham. Han finder jo heldigvis kærligheden lige om lidt i sit øh, private liv. Så, så han må gemme øh, Natasha Kinski-minderne et andet sted. Æh, jeg har en citat, jeg egentlig havde tænkt mig at gemme til, når vi skulle til at snakke om Mishima. Mm. Men der siger han lige, som, da han snakker om den film, han siger, at han er meget fascineret af de her mennesker, der sådan ikke er komfortable i deres krop. Og nu kommer jeg aldrig til at stå og tænke på det. De giver skide yeah. people, det giver jo god mening i cat people. Der er han ikke fascination, og vi kan jo sagtens føre dem ud, fordi Irene, hun er jo sådan en enspænder. Hun er en outsider. Altså, skulle man være rigtig grov, ikke? Jamen, der er lige en flier noget Travis Bickle her, ikke? Altså, du passer ikke rigtig ind i samfundet, i hendes tilfælde, fordi hun er en motherfucking demon cat ikke? Man, ja, ja.
0: Altså... Men der er den der europæiske øh, element fra hendes side. Hun kommer vel fra Østeuropa eller sådan noget i, i filmens univers, ligesom i, i den originale Cat People. Så hun er sådan lidt malplaceret, føler jeg, her. Hun har jo ikke set sin bror. Men samtidig noget, jeg, også, noget, jeg synes, der er virkelig spændende ved den, det er netop den her stil, vi snakket om. Fordi jeg synes ikke bare, at det bliver sådan en stiløvelse, at nu skal han mega blære sig. Jeg synes, jeg synes det, den opererer på sådan et fedt, symbolisk niveau, øh, når vi ser de her dagdrømme, og, og generelt de her sig, der bliver... Det bliver sådan ultra subjektiv på nogle tidspunkter. Føler føler virkelig, at han får lov til at lege med den. Altså, Jeg kan ikke altid lige finde ud af helt, sådan, hvad sker der? Hvad er der? Er der bare vrangforestillinger, eller er alt ægte, eller hvordan skal vi ligesom tage ja. den her film for hvad den er? Så jeg føler sådan, at stilen bliver også en tvetydighed i sig selv. Altså, ja.
1: Og hvad synes du så, nu er du jo gyserekspertene også, tror, hvis det <laughs> ja. skal siges. Hvad synes du så om Paul Schrader, der laver en gyserfilm? Altså, har han styr på gyservirkemidlerne?
0: I, altså, det tror jeg, han vil have, hvis han gik op i det på en eller anden måde, men jeg tror ikke, det er det, han, gør, altså, altså, det er ikke det, han går op i i den her film. Jeg synes, der lige er nogle enkelte sekvenser, og der er nogle jumpscare sidste og her, men, men, men det er ikke fordi, det er det, jeg bliver mærke i. Jeg, blev, jeg føler at nærmest, at vi var mere over en erotisk thriller, end vi egentlig havde med gyset at gøre, som han siger. Altså, han, han har ingen følelse over for splattergys. Det her, det var en, en, en gyser, der var more skin than blood. Øhm, så, så jeg... jeg altså... Jeg tror simpelthen, at han er, han er ligeglad på en eller anden måde, men ja, der er stemningsfulde scener. Det, det synes der jeg
1: der nemlig også. klart, og jeg synes faktisk, at den er sådan lidt ulækker nogle gange. Den har jo også nogle praktiske effekter med de her ja. transformationer. Der synes jeg faktisk, at den er sådan lidt klam nogle gange. Ja,
0: men så kommer vi over i en direkte, ja. men, men hvis vi tænker på det her konventionelle jumpscare, gys, jack-in-the-box, hvor der er en, der går hen ad en lang gang, og så venter vi bare på, at der er nogen, der skal springe ud. Ja. Jeg føler ikke, jeg har det. Altså, den følelse har jeg ikke gennemgået i hvert fald. Og
1: det bliver sjovt, når vi kommer senere til netop den der eh, Dominion X og Der kan man altså se en tydelig forskel i en, eh, en eh, Paul's Rader gyser og så en gyser senere i hans optik. Og der er selvfølgelig også en god baghistorie til, hvorfor Dominion ender som den gør. Men ja, Cat People, en meget sådan, øh, særlig film på hans CV. Jeg vil ikke øh, betragte den som en af hans store hovedværker nødvendigvis og ja, det overrasker mig også selv, at han synes, at den er så personlig. Ikke? Men, men jeg tror, at den har sådan re- været en rigtig god øvelse for ham, ikke? Mm. Altså, især med de tanker på nogle af de film, vi nu skal til at snakke om her senere. Ikke? Altså, det, altså, hvis American Gigolo den var stilistisk, så skruer han altså lige en ekstra tæn op på øh, Cat People.
0: Ja, det synes jeg også. Og, og nogle andre små pointe, jeg synes, der er gode lige at få med, der musik med. En uh, helt vildt fed titelsang. Ja, <laughs> yeah, er det David Bowie? Yeah, ja, er yeah, det er yes. David Bowie. Og det
1: er jo altså ikke uh, første gang, Paul Sveta heller kommer til sådan at arbejde med en
0: uh, kendt musiker, eller prøver at få en samarbejde Der er lige, I det han det har partiet, i en, fald, et hjerte for musikken. <laughs> det er ret fedt. Og så, og så tror jeg også bare lige vil understrege til, sådan, til senere brug, at, uh, at den her, den går meget op i, ja, seksualitet, helt klart, men den går også sådan lidt mere op i køn. Altså, det er den første... Uh, decideret film. Han har lavet med en kvindelig hovedrolle, som vi følger. Han har selvfølgelig ikke skrevet manus til den, vel? Men, men det er en kvinde, vi følger her, og, og, han, og der kommer lidt mere scener hen i det her, og ti også faktisk, han være sig lidt mere over det. Jeg ved ikke, om det der element med, at han vil, han vil prøve noget nyt eller sådan noget, men, men der kommer til at handle lidt mere om kvinder også, og kønt på det punkt. Så det synes jeg også er ret spændende lige at understrege.
1: Ja, og jeg mener også, at der er nogle historier om, den, der var noget ønsker selvfølgelig fra producerens side, om hende, at Natasja Kinski, skal hun ikke smide trøjet lidt mere? Skal vi ikke have lidt mere kamera over på en hvor vores er ja. Sådan lidt Åh, oh, oh, nu. Altså, narker. vi kan
0: tage det, vi har i
1: kontrakten. Ja. Ja. Jeg er pervers, men jeg er ikke så pervers. Ja. Altså, så, så der er også noget, måske noget respekt for øh, subjektet her, kan man sige. Ja.
0: Ja, det håber jeg da, men men jeg vil så sige, at den der besættelse, som er gennemgående i hele filmen, og de der lyster og impulser eller sådan noget, for helvede var Kinski bare godt kastet i den her. Altså, hun er mega besnærende på sådan en, som han selv siger, den den europæiske måde, hvor Annette O'Toole, hun spiller lidt den amerikanske pandang til, til Natasha Kinski her.
1: Ja, hvor er, hvor er Natasha Kinski på det tidspunkt? Hun har lige lavet test sammen med Roman Polanski, ja. og der kommer noget Paris, Texas. Det er jo en
0: fuldstændig svimlende god præstation ja. for hende i den.
1: Ja. Hun er jo sådan en på en eller anden måde en af de store, i hvert fald, sådan de der europæiske, ikke? altså hvis du hyrer Natasha Kinski, så får du den der europæiske sensibilitet. Mm. Så det giver nok også god mening for øh, på Schrader. Jamen, hun er skide smuk, men hun, hun har også sådan en os af de der europæiske film, som jeg er vokset op med, dem ja. er, som jeg gær, gerne vil være, ligesom. Mm. Ikke? Altså, så, så der kommer noget... Det, ja, den har noget europæisk sensibilitet. Det er sådan en stilistisk atmosfærisk... Og det der
0: metaniveau er, at vi to, vi kan jo heller ikke lade være med at sidde sådan... O uh, ja, yeah. hun er godt nok uh, betalende. <laughs>
1: <laughs> ja, og, og Malcolm McDowell han er også betalende, men det er på en helt anden ja, måde. Men han,
0: er, han er også mega fed. I ja, han er bare alt crazy.
1: Ja, han har de også er der crazy. Smart ja. craziness i Malcolm McDowell, det uh, ham bliver man sgu aldrig rigtig træt af. Joachim, mere skal sige som cat people eller skal vi lige smide en tommel op eller en tommel ned? Vi uh, lader vi, vi Skal lige sidde to sekunder sekunders spænding,
0: fordi de aner ikke om de nej, kan de kan aner det er her. Jeg ved ikke om jeg har sagt noget negativt om den. altså det er ikke fordi det er sådan en der bonker, hvis jeg skulle give en karakter til den, så det er ikke fordi den banker fuldstændig ud, nej. og så er det, det bedste nogensinde jeg synes bare, at den er så veludført, og jo, den har måske lige et lillebitte pacing-problem på et eller andet, sådan mod en tredje akt eller sådan noget. Men ved du altså jeg har set den to gange nu, og den får en tomme op, og jeg synes, den er mega underholdende, jeg kommer 100% til at se den igen. Ja, jeg, se. Og
1: jeg giver den også en klar tommel op, og jeg vil heller ikke sige det er sådan en, du skal ikke se, du behøver ikke at se den for at forstå Paul Sr. overhovedet, men jeg har det sådan, du er fandme nødt til at se den. Ja, ja, du skal se, hvordan Paul Sr. er. Det er, det er, altså, det er et vendepunkt, det her med jeg. se de skysefilmer ja. og, og har netop den der sådan videnskabelige pervisitet, og så er det bare nødt at til at se Altså, der er rigtig meget fedt at komme efter her. Så ja, Cat People, hans første, sådan rigtig de step ind i 80'erne her. Nu er det altså en visuel æstetiker, vi har fået mere at gøre. Der er jo altså også John Bailey, der faktisk skyder igen. Jeg tror ikke, vi fik ham nævnt under American Gigolo, men han tager ham med videre på fotograffronten, og det bliver altså heller ikke sidste gang, de arbejder sammen. Fordi, jo Kim. nu kommer vi til en af de helt store hovedværker. Vi skal nem- og måske alligevel den færrest, folk på en eller anden måde kender, ikke? <laughs> ja. Fordi vi skal så altså til at snakke om Mishima og Life in Four Chapters. Francis Ford Coppola and George Lucas present a new film by Paul Schrader,
0: Mishima. I I actually believe, you know, art has a social function in that way. Uh, For Mishima, it didn't. Every time he created a successful fantasy... Uh, a book a play and it was vastly popular all it did was drove his fantasy needs up to yet a, a higher level and, and they became more and more hyperbolic and eventually they took over his private life mm. uh, this is this is fascinating because uh here was a, 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 a extremely good writer and very famous and, and very celebrated but for whom art really wasn't working it was only making his problems greater Uh, I, I don't know the answer to that, but that was certainly one of de things that had attracted me to this film.
1: Og jeg tænker bare, at vi refererer til den som Misjema, men vi er lander altså i en og noget poulsveter han faktisk siger efter Cat People. Jeg har brug for en pause for Hollywood nu. Okay. Nu har jeg været her i 10 år, ink- altså, inklusive manuskripterne alt det her den, den spæde start. Han har lige brug for at lægge de der studiefilm på hylden. Han har brug for lige at komme væk fra de der producer, der tror, de skal bestemme det hele. Og de der øh, skuespillere med nøgler og sådan noget. Hvad gør man så? Jamen, øh, bruger man Leonard Schrader. Han har jo ledet øh, et, mange år i, år i Japan. Han har blandt andet en japansk kone. Og Paul Schrader, han er jo selvfølgelig et uddannet menneske. Han er intellektuel han er kritiker. Han har selvfølgelig læst en masse bøger af ham her øh, Hvad hedder han til efternamen? Hvad siger du? Yukio. Ja, Yukio øh, Mishima er selvfølgelig ja. hans efternamen. Ja. Øh, han har læst hans bøger. Han er jo altså en kæmpe forfatter på det her tidspunkt i Japan. Altså han er jo sådan en Murakami-status. Altså et øh, 20. århundredes Murakami-tøj, næsten godt sige, uden at, at kæmpe Mishima ja, det er, det er helt moden. ind og ud. Øh, så, så Paul Schrader, han rykker skulle lige øh, til Japan. Så kan han bruge noget tid sammen med men Han jo altså har skrevet nogle manuskripter med sammen på det her tidspunkt. Og så må det ikke begynde at udarbejde sig i noget kreativt, når man kan få en filmstablet på benene om en af de helt store sådan, inspirationer. Fordi det ender jo altså med Mishima-filmen her.
0: Jamen, det gør det. Og det er også noget, jeg har noteret, det der, at der lige går de der tre år fra Cat People til Mishima. At, at, at han har egentlig sprøjtet filmene ud ret hurtigt, de første tre-fire film, han har lavet, og så, så, så lige tre år til Mishima. Jeg tror simpelthen, det her, som du siger, du ved, en eller anden men også... Han tager jo også meget coke på det tidspunkt. Det <laughs> er der ikke mere coke tilbage, han simpelthen også. Han tømte USA, så han skulle til Japan <laughs> og se, hvad de havde derovre. Det kan så godt være. Men jeg tror bare, at ja, måske en udmættelse, men også en eller anden form for at igen, genopfinde sig selv, finde noget nyt og, og virkelig bearbejde noget materiale. Der er også nogle andre årsager, ikke? Altså, der er noget med de her rettighederne til til brug af Mishima romanerne. Han, ja, ja. altså, han kæmper lidt med, med Mishimas øh, inke. Han ja.
1: siger selv, at det, det var en proces, der tager at det fire år, han faktisk arbejder på at få rettighederne til at kunne bruge nogle af de her Mishima-bøger. Ja. Og det, han blev spurgt i interview, hvorfor var det lige dig, der endte med at se den her, eller lave den her film? Fordi der faktisk mange, der sådan, havde deres øjne på det her projekt. Ja. Og så siger at jeg var den eneste, der havde tålmodigheden. Jeg var den eneste, <laughs> der gad at blive ved med at forhandle, fordi de andre var skramt væk. Altså.
0: Og det er simpelthen en kulturforskel tror jeg, vi skal understrege her, at, at der er en vis opvartningskultur, altså når man ligesom skal, skal bejle for, ja. for rettighederne over i Japan. Ja.
1: Og, og, og lige for og sådan, inden vi sådan kaster os ud i hele sådan produktionen omkring Mishima og de ord, vi nu skal til at sætte på. For jeg tror, Mishima her, det er en film, i hvert fald filmnørderne derude, har man venner at lidt til Paul's Raider, er man sådan en, der går ud og køber de der Criterion-film, jamen, så tror ja. jeg, der er mange, der er bekendt med titlen. Men jeg har sådan lidt en idé om, de skulle de færreste, der har set den her film, det er de færreste, der rigtig ved, hvad vi har mere at gøre her. Jeg vidste det ikke, før jeg rigtig begynder at dykke ned i Paul's Øhm, Joachim, så, så, så hvad kan vi sådan sige om Mishima? Altså, det handler om ham her, den store forfatter. Og så er det jo egentlig, øh, filmen i sig selv handler om fire kapitler i og for ja. sig, om hans liv, ikke? Altså. Ja.
0: Det, er, det er jo ret genialt, det der, fordi det er jo nemlig en biopic om ham, en fortælling om Mishima, fortalt i de her fire kapitler, men samtidig, samtidig krydret med hans du ved, romaner og, og short stories, noveller, hvad det nu ellers er. Så det bliver sådan en, en kæmpestor propori af, af Mishima og alt det, Mishima var. Fordi han var også på mange måder en kreation af, altså Mishima udad til, til verden, var på en eller anden måde en, altså en, en skabelse en, af Mishima, den egentlige person. Fordi han, var, han lavede så mange forskellige ting. Du ved, forfatter 100%, men også lidt bodybuild der gik op i noget kinesisk poesi. Der var ja. noget Dostoyevsky, der også var og der.
1: Meget en selv-iscenesætning. Altså, sådan en performance-kunstner nærmest. nærmest altså, hele ja, ja. hans liv er sådan en stor performance.
0: Der er de her sådan, altså, erotiske nøgenbilleder af ham, der blev taget på et tidspunkt. Og han havde altså, endt med at få sin egen sådan, private her og nogle ja, fanatikere og ja. disciple, der som ligesom var var med ham der. Ja. Så er virkelig komplicerede mennesker og japanerne var ikke just altså glad for ham, fordi han han, han, han havde den der mantra øhm, øhm If you kan handle me at my worst, you don't deserve <laughs> me at my best. Ikke det, altså, Du skal, ja, du skal, have, du skal have, tage hele, hele Mishima, eller skal du ikke få lov til at tage mig? Jeg tror, det var noget af det, som japanerne især struggled med.
1: Ja, og, og det skal jeg jo også siges, at han var virkelig en kontroversiel skikkelse, både i sin samtid, men så sandelig endnu mere eh, bagefter, fordi han, var så, han havde så klare sådan idéer, han var virkelig sådan hardcore i forhold til, hvad han i hvert fald troede på, og hvordan man ikke skulle begå ja. sig som, i det japanske samfund i hvert fald, og deres værdier. Så
0: altså, var der også noget med seksualitet, Ja, der kommer ja. i
1: spillescenen. Og, ja. og, og, og jeg tror, altså, kære lytter derude, ikke? sidder man, virker det sådan lidt udefinierbart? Hvad fanden er det lige, der sker i Paul Schraders, øh, på, i <laughs> hans øh, tidslinje her? Jamen, altså, Mishima, jeg tror, jeg vil sælge den som en af de mest sådan ukonventionelle biopics, mm. man overhovedet kan forestille sig. Den fungerer i, uh, har vi med tre tidslinjer at gøre, ikke?
0: Og ikke engang kronologisk. Nej, vi altså er, er i
1: nutiden ja. helt naturalistisk. Vi har noget flashback i sort hvid, og så har vi det her sådan drømmende, allegoriske, metaforiske plan der fortæller os noget om er mm. ud fra hans novelle. Og sådan noget. Den her film har gang i sindssygt meget.
0: Og, det, og det, er virkelig, altså det er noget af det, som jeg elsker allermest ved den. Det er, at hvorfor skal vi have en Bohemian Rhapsody? Hvorfor skal vi have alle de her biopics, vi ser tusindvis af gange? Jeg vil have sådan en her, en, en, en virkelig postmoderne biopic, der bare vender op og ned på alle øh, genrens konventioner, men samtidig formår at give det måske mest sandfærdige helhedsindtryk øh, af, en, af en kunstner, jeg nogensinde har set. Ja.
1: Og øh, den har også sådan lidt en sjov øh, måde, den bliver skabt på, fordi der er sat med
0: nogle øh, kræfter på spil omkring det... den her film, ikke? Ja, jeg har lyst til at, sådan, at give publikum to sekunder til at tænke ind i deres hoveder, hvem kunne være producer på den her film? Ja. Hvem kunne være
1: producer på den? På, på Mishima ja. og Life in Fortune. Og
0: så vil I få 5-10 gæt her. Jeg ved ikke, hvor hurtigt I vil nå til, men, men jeg er en af dem, med George Lucas, og hvem er det, den anden sag? Francis Ford Coppola altså to af de største altså kongerne af Hollywood <laughs> på det her tidspunkt. Og vi
1: har været inde på det før. Paul Schrader, han er altså en del af de her eh, moviebrads, en del af den her amerikanske nybølge. Og de to, der, eller der er måske tre på toppen, ikke? måske næsten fire. Der er Scorsese, og så har vi de tre største Spielberg, George Lucas, og selvfølgelig Francis Ford Coppola. Det er altså eh, tre mennesker, der sætter agendagen i eh, Hollywoodbyen på det her tidspunkt. Paul Schrader, han kunne ikke rigtig sammen med Steven Spielberg, som vi jo har lært, men eh, han kan så sandelig sammen med Francis Ford Coppola og ikke mindst George Lucas, fordi det, der sker, er, at Paul Schrader, han flytter til Japan på det her tidspunkt. Han finder også sin ja, dame, han stadigvæk er gift med den dag i dag. Hvad er det, hun hedder? Mary Beth? et eller andet. Mary Beth, hvad står der her i mine noter? Joachim, hjælp mig for pokker.
0: Jeg har ikke skrevet det ned, så jeg kan <laughs> ikke hjælpe dig.
1: Nå, Mary Beth, øh, de, hun tager også med til Japan i hvert fald. Uh, Mary Beth Hurt, undskyld. Og hun er gravid på det her tidspunkt, de skal til at have deres første barn. Så de flytter til Japan, og Paul han begynder sammen med brormand Leonard Schrader og uh, Leonard's uh, japanske kone Chico Schrader. De begynder at arbejde på det her manuskript, de begynder at skrive det sammen. Chico, hun står of, den, er, den foregår på japansk, den her film, står mm. er ret skulle ikke det hele, hun har også nogle kontakter til dem her, der har opret, Ja, der, der har ligesom øh, patenten på yeah. at bruge øh, Mishima-værkerne her. Så hun har nogle gode forbindelser. Og de begynder at arbejde på den her film, og Paul Svater begynder at øh, gøre sig en masse ideer. Og så ligesom han finder en fælles interesse med Brian De Palma, hvor de spiller skak, så finder han ud af, at Francis Ford Coppola, han elsker Japan. Han er total japanofil, ligesom <laughs> Paul Trader selv er. Han, han starter jo altså ud med The Yakuza, blandt ja. andet. Så der er noget kærlighed til Japan på det her tidspunkt. Og Francis Ford, du kan jo finde billeder, hvor han står sammen med selveste Kurosawa, ikke? Og, og Josh Lucas, for den sags skyld, der bor øh, i Wipes ja, ja. i Star Wars. Ja. Det er det nogle øh, fyre, der virkelig kender deres øh, japanske filmhistorie. Og Paul Trader har jo også skrevet om øh, Osur og alt
0: ja, det der. Ja. Mådan, der. der er mange forskellige sådan, indgangsvinkler til. Ja, ja. så de så, ja.
1: finder virkelig en fælles kærlighed, så øh, Paul Shredder, han går basically op til og siger, Marker, du, du har alle pengene, du har lavet Godfather, du har licenseret Pokalus Nave og alt det her. Kan du ikke hjælpe mig med? Jeg, jeg har fundet en producer, men jeg mangler nogle penge. Vil du ikke nok hjælpe mig? Det vil jeg sætte mig gerne. Så de begynder at arbejde på den her film. Der er lidt problemer. Kan de få de der rettigheder? Vil ingen give sig? Kan de skrabe penge nok sammen? Og så kommer der så det her med, at ja, Mary Beth hun bliver faktisk gravid i Japan. Og der bliver lidt et kage øh, omkring, skal hun hjem til Amerika? Føde, bum, bomber, bum, bum, den gør vi lige. Der er nogle penge, der begynder at falde igennem. Hvad gør Francis Ford? At, at han tror på det her projekt. Han prikker lige sin ven, George Lucas, på skulderen og siger, George, George kan du gøre et eller andet her? George Lucas han har en feud med Warner Brothers på det her tidspunkt. De kan I virkelig ikke lide hinanden. Og, men, men Warner Brothers, de er desperate. De vil gerne have George Lucas ind i folden, fordi det er jo mænd bag Star Wars, mm. der kan om noget skrabe penge sammen. Så uh, George Lucas han siger, Prøv at hvis jeg lige prikker lidt til Warner Brothers, så er jeg sikker på, at de skylder mig en tjeneste. Ikke? Så Warner Brothers, ja tak. Vi, George, vi skal nok hjælpe dig og dine venner, så I skal nok lave den der mærkelige japanske film. Vi skyder nogle penge ind i lortet. Så Paul Schrader, han står lige pludselig med, ja, der er en realitet. Den her film, den kommer til at ske.
0: Og det er også det, altså en af de ting, jeg tænker på, når jeg tænker på Mishima, så er det jo, hvis jeg kender Paul Schrader, den her film burde jo ikke eksistere. Med alle de problemer, han allerede nu i karrieren er løbet ind i, og alle de tusindvis af produktionsproblemer, han støder ind i senere i karrieren, Mishima en film på japansk, udelukkende med japanere, altså den burde jo aldrig nogensinde have fået de funds til at blive lavet. Ej. Men det skete jo simpelthen, så det er det, jeg skulle, det er fandme meget glad for, og så den udover, det blev den bare helt ja, eksemplarisk vellykket, det er jo at det er sådan en lykketræf på en eller anden måde, at det her kunne ske.
1: Ja, og nu, og nu skal det sige, som vi står op til her, jeg så den her film så sent som i går, det var sådan en af de helt store, jeg har virkelig ville se den her film i flere år, når jeg har taget så meget tilløb til endelig at få det gjort, og nu skulle det for skulle til at snakke om den, og Gud skal lov og tak for det. Men det er så utroligt, hvor ikke amerikansk den føles. Det er så utroligt, hvordan den sådan lige umiddelbart ikke føles som en Paul Schrader-film. Altså, hvis jeg ikke vidste bedre, hvis du bildte mig ind og sagde, at det her er en Kurosawa-film, det er er fandme en Ozu-film, det her. Altså, jeg vil sgu måske tro på dig. Altså, jeg synes virkelig, den har noget sådan helt grundlæggende, Østligt over altså, den er der, der er så mange af de der sådan, vestens genkendeligheder og konventioner, den bare stryger lige udenom. Mm. Altså, Paul Schrader han har virkelig gjort sit forarbejde med den her film.
0: Altså, jeg er bare fuldstændig enig i en. Altså, der er mange forskellige ting, man ligesom kan fremhæve. Man kan tage musikken af Philip Glass, som altså blæser dig bagover. Du kan bare sidde og lytte til det, og så vil du nærmest bare have hele filmen i hovedet. Jeg tror ikke, jeg
1: kommer til at høre et bedre
0: soundtrack i år. Nej, det er simpelthen fantastisk, det musik. Det blæser der fuldstændig bagover. Vi har, ja, vi har John Bailey med igen, ikke?
1: Ja, han skyder filmen igen, igen. Og ja, det er altså et æstetisk vidunder, vi har med at gøre her.
0: Det er helt sindssygt. Og så har vi selvfølgelig production design, som også er enestående i sig selv, fordi der er en han har simpelthen haft to forskellige øh, altså production designers eller to sådan hold til at lave kulisser basically. Så vi har alle de her virkelig øh, stilistisk frembrusende og, og eksperimentelle øh, drømmesekvenser, hvad det nu ellers er romanfortællingerne øh, der er inde i film, og så har han til de realistiske sets, jamen det har han et helt andet crew. Så han gik meget op i at der skulle være den her forskel og,
1: ja, og hende der laver de der, nu kan jeg ikke huske hvordan hedder men hende der laver de drømmende sæt, yeah. altså der, hvor der virkelig Yeah. Op for farven. Jeg
0: har ikke lige skrevet navnet
1: for Ford Coppola, han prikker hende lige på skulderen senere og siger, skal du ikke med at lave Bram Stokers Dracula om noget? Yes. en æstetisk film, og der vinder yes. hun jo altså også en Oscar for det. Så der er altså nogle kræfter på spil her.
0: Det er jo Bram Stoker og Strakula, det er jo... Altså, Paul gjorde det med Cat People først, yeah. ja.
1: <laughs> Faktisk Francis, Francis, der skylder uh, Paul noget, yeah. her, det må vi sige. <laughs> en, en, en virkelig vild film, og jeg har sådan lyst til lige at gå sådan lidt ind i kødet på den her film, ikke? fordi nu er lidt inde på den der, den der sådan træenighed, ikke? den har de her tre spor, og det er så vildt, hvordan de spiller sammen. Ikke? Uh, vi møder Mishima på den sidste dag i hans liv, fordi det, der også er helt formøst med den her mand, det er jo, at han begår offentligt uh, seppuku, Yes. Det var simpelthen så er hjælp på åben han, gade, mere eller mindre.
0: Han skærer, han skærer maven op af det sådan og så får man hukket hovedet af. Så, lige eller lige bagefter, Så har, ja. du,
1: har du så begået selvmord med stoltheden i jorden, eller hvordan er det sådan Jeg tror, ærfuld, det noget? død? Yeah.
0: Jeg tror, det er noget i den stil, og jeg tror, at gik lidt ligesom på, at han havde intentioner om at skrive... Altså, du ved, i det, han skar sin mave op, så vil han lige skrive det sidste digt i hans blod, for du ved, ja, den er kunstnerens afsked.
1: <laughs> det lyder som noget, Paul Schreiter, han tænder på. Ja, det og, og, og der er også nogle historier om, at han har lavet op til den her... Altså, for ham at det her nærmest et kunstværk op i Godselmoen. Mm. Han har lavet op til det her ord. Han har lavet sådan nogle videoer, hvordan han, hvor han, man ser ham øve, hvordan man laver ja. sepuko, ikke? Altså Det er også med i filmen, man ser ja. det her og så kørte den i det her ene spor, det her. Det er filmet meget sådan naturalistisk i Japan, on location. Vi følger Mishima, og den her, han har jo altså den her private her han ligesom skaber. Og han begynder også, som du sagde Joachim, han begynder at lave bodybuilding, og er mm. meget sådan fascineret af kroppen, og det fysiske, og sig selv,
0: og alt Måske det her. Måske lidt også mænd, tror jeg, jeg vil understrege her. Fordi jeg tror, at der er en af hans romaner, som er sådan eksplicit homoerotisk, men den kunne de ikke få rettighederne til, fordi jeg tror at ingen der måske ikke er så glad for, at det skulle blive så tydeligt. Hun, men, men hun så siger,
1: ligesom, at, at Mishima, han skal ikke huske som ham, der er det men han skal huske som den store forfatter. <tryk> yes. Så hun er lidt eh, varsom med det her.
0: Men så kendte Paul Schrader jo så til en anden roman, der har også ikke lige så frembrudsende undertoner der, men stadig lidt. Så den fik han rettighederne til, og jeg tror ikke, hun, jeg tror ikke at hun vidste, at han vidste at den handlede om det den gjorde, fordi den var vist kun udgivet på japansk ja. eller sådan noget. Ja,
1: men faktisk Paul Sweater, han hyrer en, altså han har jo Chico Sweater i sin familie der er til at hjælpe ham, men han hyrer faktisk en privat oversætter, der oversætter de her Mishima bøger, som ikke er oversat i hvert fald kun til Paul
0: Sweater ja. selv. Er det er fantastisk siger, så noget om dedikationen her. Ja, det er simpelthen fantastisk, synes jeg. Og så har vi jo Mishima karakteren, eller vil du køre videre med de der tidslinjer? Ja, det bare lige, ja. fordi, jeg synes bare det er så dybt fascinerende, ikke? Fordi så har vi
1: sådan en klassisk flashback, vi møder ham som dreng, vi får nogle sådan episoder i hans liv, der er med til at gøre ham selvfølgelig til den, han er på tidlige, ja, på forskellige tidspunkter i livet, dem får vi sådan en klassisk sort-hvid, det ser stadigvæk meget lækkert ud. Det er mega lækkert Brannick, han kunne godt tage lidt nordånd, ja. ikke? Og så får vi altså de her sådan, jamen det bliver netop sådan noget, det var måske derfor, jeg har lyst til at sammenligne Mishima med Murakami, ikke? fordi det bliver så eh, allegorisk, det bliver så på sådan et metaforisk mm. plan, og, og selv i den tredje tidslinje med de her sådan, hvor, hvor, hvor Paul Schrader netop drager på eh, Mishimas bøger, og, hvor, hvor vi lærer noget om karakteren, kendt på sådan et drømmeplan, jamen selv der har han han nærmest tre forskellige tidslinjer. Han bruger i hvert fald yeah. nogle forskellige æstetiske udtryk med nogle farver og sådan noget. Og
0: forskellige bøger jo. Ja, altså, yeah, når vi kommer ja. til det
1: homoseksuelle, jamen så bliver det meget sådan lyserødt og nærerne oplyst yeah. og sådan noget. Så selv der er der bare sådan kæled for alle detaljer. Altså, det er det, man, så fascinerende. Det
0: man nu vil jo, at vi sådan noget bisexual light, lighting, det er sådan noget, altså det yeah. kan du se på YouTube over det hele og sådan noget. Altså, det var det jo nærmest, den gang. Det er helt vildt fantastisk. Er vi, er vi ude i... Er det for tidligt, eller kan vi nu sige, at det her det er Paul Schraders mest i hvert fald æstetiske film? Ah, men 100%. Altså, det synes jeg sagt, vi kan sige. Jeg ved godt, altså, han, han, han fik smag for det med, med Gigolo og, og Cat People der, men det her, det er på et helt andet niveau. Altså, den, den er jo så stilistisk selvsikker, at jeg kan slet ikke begribe, at Paul Schrader har lavet den her. Det giver ikke mening i mit hoved, at det Ej. har lykkedes med ham. Men der er jo også, altså, der er jo selve Mishima-karakteren, og hvad han repræsenterer, og og, 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 og for, Shreder, altså for, for at Schrader fik øjne op for den her, det var den her mand med disciplene, og den her han sagde vist, at Mishima er, den, er en karakter, han vil ønske, han havde skrevet. Ja. Fordi den er, karakteren er så konstrueret, øh, altså suicidal, der er tanker som virkelig også bare har pladet Schrader og hele hans familie gennem livet, og samtidig en fanatiker og spirituel religiøs. der er, altså, der er bare ud til Schrader på en eller anden måde.
1: Ja, men uh, Richard Linklater, han siger i et interview, at jamen, prøver at med Travis Bigel, de er også fedt, altså, ja. fordi der er så mange af de her ting, der går igen. Og jeg, kan, jeg sad og så den i en, i en halv time tid, ikke? og så sad og tænkte, det er utroligt, hvor, hvor sådan, hvis, jeg, hvis jeg ikke så den som en del af alt det her Paul Schrader-research og alle de her film, vi nu har set, ikke? hvis jeg bare så den sådan enkelstående, så ville jeg virkelig sidde og tænke, det er utroligt, hvor sådan lidt Paul schrader det er lige ved første
0: øjekast, og hvor, ja. hvor japansk føles. Men ja, så kommer det bare. Ikke? Vi har forfængeligheden og maskuliniteten og yeah. seksualiteten fra American Gigolo, og vi har rebellen og martyrdom, og hvad der nu ellers er i og, Taxi Driver og Rolling Thunder. Altså. Og, nu,
1: og nu har vi ligesom set alle filmene, ikke? og jeg tror, noget af det, der sådan slår hårdest igennem for mig, er de, de der karakterer, han elsker, de der karakterer. Han er ikke nødvendigvis enig med dem, eller det er ikke nødvendigvis gode mennesker, men det der, de har nærmest sådan et øh, tunnelsyn på deres eget trosystem. Ikke? Ja. De er så besatte af, hvad de selv tror på. De er så besatte af deres egne værdier, måske endda lidt, altså kan de ikke se klart, fordi de tror på noget, så voldsomt. Og
0: det er så vigtigt, du siger det, fordi vi kommer til at snakke især de tre manuskripter, han så laver, om en tanke, jeg har, det er, kan Paul Rader som manusmand, kan han blive typecastet? Og de tre manuskripter, som vi kommer til at snakke om, det er nogen, som virkelig har præget af det, du siger, der, den der fanatisme, og, og sådan en person, der gerne vil have discipler, og have folk til at følge dem, og ophøjre sig selv, så Ja, og det er jo bare meget tydeligt i Mishima, synes jeg.
1: Og nu, nu har vi ikke været så meget inde på det egentlig med de andre film, tror jeg, men, men der er også noget med, hvor tit bliver Paul Schrader, bliver han anerkendt, ikke? Altså, vi var lidt inde på det der med, ser jeg for eksempel Oscar Akademiet, ser de sig lidt sure på ham, fordi han får jo blandt andet ikke den der nominering for, <laughs> for uh, Taxi Driver, nu kommer vi til et andet Scorsese-arbejde uh, senere mm. her, ikke? Uh, Mishima, han bliver sgu lige nomineret til den gyldne palme, og det er jo, vi kan jo snakke om Oscar, det er den mest populære, det er den mest set, af det mm-hmm. det, folk kender, men altså at vinde guldpalmen i Cannes, det er jo sådan som at vinde verdensmesterskaberne <laughs> i <en> film. Ikke? <laughs> ja. han vinder dog ikke, men han bliver altså nomineret, så vi er også nået til sådan et uh, en midtvejsstatus, vil jeg sige, på okay. karriere nu er han virkelig en del af de her store filmskaber. Og en
0: mand, der er så båret og, og påvirket af det den europæiske, europæiske filmlandskab, at det er der, han får nominering, ja. må ikke skal vi ikke antage det. måne ikke, det fylder lidt mere for ham, måske. Det
1: tror jeg, der er noget europæisk anerkendelse. Måne ikke Kurosawa, han har siddet og i sine små hænder sammen med Francis og George Lucas over i hjørnet der. Joachim, en uh, tommel eller tommel ned til Mishima?
0: Jeg tror ikke, jeg har noget negativt at sige Ej. om den her film. Det eneste er, at, at hvis, hvis den skal have de der 5 ud af 5 stjerner, eller 6 ud af stjerner, så kræver det bare lige et gensyn. Og det er simpelthen udelukkende baseret på mig, der nok ikke kunne... Jeg kunne simpelthen ikke, tage det hele ind på en oplevelse.
1: Ja, yeah, og, og for at advare dig, lytter derude. ikke. Altså, den kan også være svær at gå til, måske, den hvis du ikke lige har svært. tænkt dig... Altså, du har brugt to måneder ja, det, på det. Nu. Det tog mig... Jamen, jeg har faktisk haft den liggende i to år, tror jeg, <laughs> på bare på uh, DVD. <laughs> altså, øh, men men, men det, altså, kender du Paul Schrader netop som ham, der har skrevet Taxi Drive og, og Raging Bull, og ham, der har instrueret American Gigolo og sådan noget? ikke? Altså, det er ikke en Paul Schrader-film på den måde, men hvis du virkelig går til den, hvis du virkelig tager de her ord med, vi nu blandt andet har sagt, og det vi har lært om ham på det tidspunkt, så er der så meget Paul Schrader-film. Og selv, altså hvis vi pakker Paul Schrader væk, og alt hvad han er, så er det stadigvæk en skide interessant film, bare ja, ja. sådan som se og som æstetisk nydelse, ikke mindst. Og altså. ja, genrefilm. Ja, og Mishima, han er altså en karakter for sig selv. Bare gå ind på hans Wikipedia-side. Det er nærmest et uh, ride i sig selv mm. at læse, hvad han har uh, gjort i sit liv. Ja, yeah, det var Mishima fra eh, 1985, og eh, Paul Schrader, han vandt ikke Guldpalmjurki, men han vandt vores hjerter, ikke? <laughs> vi kaster så Nu skal vi lige, vi holder lige sådan en breaker, fordi Paul Schrader, han stopper jo altså ikke med at skrive manuskripter for eh, andre på det her tidspunkt, selvom han har fuldstændig gang i den der instruktørkarriere, fordi der kommer altså lige nogle manuskripter, vi skal snakke om. The bull, the raging bull, let's hear for the great Jake LaMotta, ladies and gentlemen
0: er married. det for me. There's no
1: way I'm for to so Fordi vi kommer altså lige til at tage sådan tre film i rap her, fordi Paul Sater, han er ikke færdig med at skrive manuskripter, og han er så sandelig ikke færdig med at arbejde sammen med Martin Scorsese, fordi nu har vi altså med tre titler at gøre. I der skriver han uh, Raging Bull, 1986 der skriver han uh, The Mosquito Coast, og så i 88, jamen, så slutter han lige af med The Last Temptation of Christ. Og hvis jeg ikke tager fejl, så er der i hvert fald to ud af tre film her, der har Martin Scorsese ombord som instruktør. Ikke? Det har du fuldstændig ret i. Joachim, nogle ord om uh, Paul Schrader som manuskriptforfatter på det her tidspunkt. Jamen. Skal vi lige starte med Mosquito Coast, måske? Er det det, vi skal tage os af først, eller skal vi sige noget mere generelt?
0: Jeg siger lige noget hurtigt generelt, og det, det er lidt sjovt, synes jeg, at, at vi har Strader i hans mest genreblandende og ti. Og så kommer vi til manuskripterne, som jeg lige teasede før. De føles egentlig meget som sådan en typecasting af Paul Schrader som manusforfatter. Når vi tager, at vi skal følge de her meget beslutsomme mænd, de her... Giftige mænd, borderline fanatiske mænd, som gerne vil have deres. Du var sådan en sværm af disciple til at følge dem, øh, som om de var en eller anden fucked up leder. Og, eller, altså, du sætter det da også lige på spidsen, men, men, men de deler meget tematisk de her tre film. Men, men jo, vi kan godt starte med. med med Mosquito Coast først, ja.
1: Ja, jeg tænker, så gemmer vi lige Martin Scorsese-filmen senere. Og, og Mosquito Coast, igen, vi er lidt ude i en ø, old ø, boyfriends-titel her, eller noget af det, vi kommer til senere. En lidt ø, sjov titel på Pauls Radar CV i hvert fald.
0: Ja, det, jamen det, det er det. Øh, men det var simpelthen en, han, han skulle have nogle penge, fordi han havde... Ikke, nærmest ikke fået noget fra Mishima. Altså, alle de... Ja, det er det er et passionsprojekt? Det er det virkelig. Alle investeringer og sådan, han, du ved, han er bare frakaster sig instruktørlønnen og, og manuslønnen og hvad der nu ellers er, producerlønnen og jeg ved det ikke. Han frakaster sig det hele for, at den film kunne laves. Nå, men hvordan betaler man så for det? Jamen, du ved, jeg laver noget på commission, så, så jeg laver The Mosquito Coast, og den bliver så, ja... Øh, gjort til en film af Peter Weir.
1: Ja, og vi har Harrison Ford, der er det Helen Mirren, vi har i øh, hovedrollerne. Og det handler altså om den her, øh, ja, en moderne mand, der bliver træt af hans medmennesker og det moderne civilisation ja. og samfundet. Så han rejser ud til den her Mosquito coast og ligesom prøver sådan at danse i et eget samfund i lidt en uh, Lord of the Fly-situation, vi har med her.
0: Ja, og, og tanken fra øh, for, for Straders side, det var at, at forfat, den altså Egentlig så vil Shredder gerne have haft, at det skulle være Jack Nicholson i hovedrollen til at starte med. Og og det skulle ligesom være, fordi vi skulle starte med en relativt usympatisk udseende person og... Og, og vi skulle ligesom lukkes ind, og det, altså Jack Nicholson kan også være mega charmerende, ikke? Han så, har altid, ligesom Malcolm McDowell, han har craziness i han sig Han har altid. craziness. craziness. Men, altså, men det skulle være sådan en, du skal, du skal hoppe på toget, og før du, ved, altså, før du når at lægge mærke til det, jamen, så er du på mod destination helvede, ikke? Og du ved ikke, at den her person er så modbydelig, som han egentlig er. Øh, før du er inden og der er point of no return. Så det var ligesom planen med det. Men han synes lidt, at Harrison Ford casting forpurrer det på en eller anden måde, for han er næsten for likable, eller I don't know, hans udseende måske, gør, det gør et eller andet, ja. synes han. Og han er jo også Shrader. en kæmpe sådan, blockbuster-stjerne ja, ja, på det her. Ja, men ikke? Jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om jeg er enig med Schrader, vil jeg bare lige sige højt. Altså, men men Sweder han har jo også noget med casting, synes jeg generelt. At det tit, altså, han har han er, ja.
1: negativt på de mennesker, især dem, der han har skrevet og ikke selv instrueret. Ja. Det er ikke lige de rigtige mennesker, og jeg tror ikke det, altid, jeg
0: er, er enig i, hvad Shredder siger. Jeg synes, han for, det er helt fint i den. Ja, altså.
1: og, nu, og nu kommer jeg jo til kort her igen, Joachim, desværre, fordi vi støder lige... Jeg har virkelig forsøgt, men vi støder altså på en af dem, der jeg ikke lige har noget at få set. Mm. Men det har du jo. Så altså, kan man se det i en Paul film Nu er det jo altså Peter Weir, der har du, du kan se, her. Du kan Ellers.
0: se det altså, tematisk og ud, nærmest baseret på. Harrison Ford-karakteren der. Øhm, fordi altså, han bevæger sig rundt som en, en, en prædikende religiøs mand nærmest. Han har hele sit livssyn, som den, altså, han trækker bare sin familie med til den her Mosquito Coast, og, og, og det er ligesom der det er. Han kan, han, som du sagde før, jeg gør, han har tunnel vision, han kan, han kan slet ikke se han kan slet ikke opfange, at det, han gør, kunne være forkert. Og når de her, den her familie virkelig bare er ved at være presset for at sige det mildt, jamen selv der, så bliver han nærmest sur på dem over, at de ikke forstår, hvad han har gang i.
1: I ud i den øh, forskruede narcissist, som Paul Schrader, han nok engang er så glad for.
0: Fuldstændig. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så River Phoenix er med i den her film, og det er hende, der Martha Plimpton også. Og så en lille fun fact, jeg bare vil smide af sted til folk, det er, at de, spiller, de to spiller også over for hinanden i Sidney Lumet's uh, Running on Empty, der handler om... Set. som jeg lige har set, og som handler om et forældrepar, antiautoritært forældrepar, der trækker sine børn med væk fra byen. Fyn til et andet sted, fordi de ligesom, ja...
1: Ja, yeah. yeah, og River Phoenix og Bromaine Joaquin var jo selv en del af den her sådan nærmest religiøse kult med deres forældre, <laughs> så, og, og meget anti-autoritær og alt det her, så det er virkelig noget, River Phoenix, han kender til i hvert fald.
0: Yeah. Øh, Forskellen er bare, Running on MT er en rigtig god film, The Mosquito Coast, <laughs> sådan, lidt, altså mere sådan lige på den anden side af en gennemsnitlig film, synes yeah, jeg.
1: Ja, og jeg mener også, den faktisk Den koster ret meget at producere, den bliver skudt flot. men jeg kunne læse mig til Harrison Ford, han siger selv, det her det er den bedste film, jeg har lavet, det er min yeah, person favoritfilm. Det er sgu da meget sejt. Ja. Paul Schrader, han øh, skriver jo altså ikke kun The Mosquito Coast. Øh, han har jo altså også lige sin to arbejde samarbejder her, og det kan være, at det er det, Mosquito Coast lærer ham. Måske er det bare Martin Scorsese, jeg skal skrive <laughs> manuskrifter til. Det går det, ja. Fordi i 1980, der får vi henholdsvis uh, Raging Bull og 1988 The Last Temptation of Christ.
0: Ja, Raging Bull, som du så også har set. Ja. Jeg tror, han kommer ind til at, til at lave et rewrite på den her. Jeg tror, Manus havde egentlig reelt lavet, og det er, han sagde vist også, at det er egentlig mere Robert De Niro's projekt, end det som sådan er Martin Scorsese's øh, projekt. Robert De Niro har vist logget Scorsese til det, og så tror jeg ligesom bare extension, så fik de logget <myślę> Straighter til at lave rewrite, yeah, og han fik skrevet brødre karakteren. Jamen ikke.
1: det sjov er jo, at, at, at Rob De Niro han siger, at jeg vil falme at lave en boksefilm. Man skal sige, han er, mere, han er ikke så meget interesseret i selve boksningen. Han vil heller eh, fokusere på karaktererne og menneskene, altså den her Lamotta-familie. Og
0: noget var der også.
1: Og så præger han ligesom Paul Suter på skulderen og siger, kan du hjælpe med udred? Kan vi mødes på midten og Paul Suter? Jeg gider dig at lave en boxefilm, men jeg vil gerne skrive om den her tumultuøse familie.
0: Ja præcis familiedynamikken og søli bader hvad det nu ellers øh, er, er fucked up ting i den især her film. Ham, der,
1: det er særligt Paul Svater, der netop som du sagde, skaber øh, broren, ikke altså ja. Joe Peschis karakter, det er virkelig ham, der begynder at fodre noget, noget ind i den karakter.
0: Ja, og, og, og det er jo nok det der sådan, der er det perverse i det, der er sådan en, en brødrelig jalousi, og sådan en besynderlige seksuelle bånd og den her solibat, øh, øh, hvad det han hedder, Altså LaMotta, hvad er det? Han? Jake, Jake, LaMotta, Jake LaMotta, ja. LaMotta. ja. Den her celibat livsstil, han ligesom ja, <laughs> bliver ved med at udøve, som Shrader selvfølgelig også har oplevet lidt af.
1: En arketypisk Shrader-karakter, han er jo også på sin vis en drifter, og, og også en anden Shrader-karakter. En, der gør noget, altså en, der har sådan en very specific set of skills, ikke? altså han er en skide god bokser, han har været på toppen, og så, og så bagefter det, så bliver han jo så drifter-karakteren, ikke? Jake LaMotta. Rob De Niro, han tager alle de her kilo på, han bliver en fedling, der bare går rundt og driver, ikke? Aner, hvad han skal gøre med sit liv, ikke? Så der er virkelig nogle arketyper i spil her.
0: Og og jeg tror, altså nu vil jeg ikke som sådan spøjle den, men men der er en version af slutscenen, som Schrader havde i sit manus, der ikke handlede så meget om at slå ind i en væg. Det handlede mere om, at...
1: Det var den slutning, de brugte i Boogie Nights,
0: ikke? (laughs) (laughs) men... men Altså, der var det, at... Øh, det er fordi, det bliver rimelig perverst. Men Schrader ville gerne have, at, øh, at Lamotta her, han skulle, øh, han skulle have en onani ja. simpelthen. Så, så var måske, ja, men det var
1: Bookie Night-slutningen måske? det er det jo
0: nærmest, ja. øhm, men, men Og så skulle han ligesom tænke på alle de her kvinder, han, han har, altså, har ikke kunne have forhold med i løbet af tiden. Og så hver gang, at han simpelthen ikke kunne få en reaktion på grund af det. Paul for ja, det er fantastisk. Altså, og så er det så ændret ja. til et eller andet, eller, I am not ananimal, og slår lidt ind i væggen. Så det, det er lidt sjovt, og så altså, samtidig, altså bare for at understrege, hvor meget den her film, og det, altså, det her værk, handlede om sex. Jeg tror på det her tidspunkt, så sagde Schrader også, at, jamen altså, Maja Scorsese og De Niro, altså vi, vi, vi havde noget, der hedder, altså The Deadly Sperm Bank. Altså, der er simpelthen, hvis du ikke, hvis du ikke hvis du ikke kommer, så, så the sperm goes up in your brain and makes you crazy. Og det er simpelthen noget, de gik og, altså <laughs> Man træder
1: for den her podcast, ikke? Jamen <laughs> for
0: hel... <laughs> Det Det er simpelthen deres tankegang på det her tidspunkt. Det er simpelthen fedt. Så det her de bare manifesteret fuldstændig i en film. <laughs> og de tager sikkert også rigtig meget at på det her tidspunkt. Det, ja, vi... altså det var efter, er jo... ikke efter den her, eller lige inden, at Scorsese får sit hjertes, hjertestop? Jo, lige precis, øh,
1: ja. <laughs> og, og noget, jeg opdagede i min research med omkring Raging Bull, og faktisk også uh, Mosquito Coast, man kan finde nogle billeder af, um, af Paul's radar, manuskript outlines til de her manuskripter. Og, og, og noget, de virkelig fortæller om Paul Svater, det er, at han tager æder med, med sine manuskripter seriøst. Prøv lige at se på de her uh, script outlines for de her to film. Du ser bare sådan en oversigt, hvor han bare sådan, altså, uh, han har snakket om det i interviews. Altså, når han er på side 40, så ved han lige nøjagtigt ja, hvad der sker fedt, ja. i tredje minut på side 8, ikke? Altså, d- han har så meget styr på hele tiden sine akter og hvor karakteren skal hen. Og der er sådan, altså, på, måske der er outline der, der er sådan 600 fodnoter med små detaljer om de her mennesker, og hvor det fører hen og sådan noget. Så lad os bare lige få at sige bare fordi han er begyndt at instruere film og sådan noget. Altså, det har ikke taget noget af kvaliteten nej, nej. fra manuskripter altså, på, på hans arbejdsfasong i hvert fald. Jeg tror
0: også, der er et relativt nyt interview med, med ham og Sofia Coppola, sådan en A24-podcast, ja. hvor, han, hvor de også snakker lidt om sådan skrivestil, og det, altså, hold nu kæft, hvor han er yeah, Ja, sjovt i, i
1: kontrast til Sofia Coppola, fordi hun er meget sådan kunstnerisk omkring det, hun skriver, når hun er inspireret ja. om natten, og den der typiske jargon, ikke? Og Portrait, de, altså, Det altså det er et 9 to five job det her. Altså, det er meget sådan, nærmest matematisk fremgang i, hvordan man skriver et manuskript, kan det i hvert fald lyde som, når han skal forklare de her sådan plotpunkter og fremlægge ja. sådan noget? Det er super sejt, at han er så meget inde i det på den måde. Så laver de jo altså også. De laver rating Bull i 1980. Han får ikke sin manuskriptnominering, men det Nej. bliver jo altså en stor succes, og der er i hvert fald en Oscar til. Er det både? At vind? Nej, så vinder heller ikke, men De Niro gør i hvert fald. Ja. og Joe Pesci gør måske endda også.
0: Jeg uh, kan ikke. huske jeg, det. Jeg, jeg har sgu ikke lige skrevet Oscar ned, <laughs> Nej, fordi <laughs>
1: det er der en eller anden grund til. Men de finder jo også altså sammen igen, fordi Dia uh, again for the Last Temptation of Christ.
0: So it's a fascinating film in that way because uh, you can see in different scenes, different levels. you can see part of the, the original Kaszaki's idea. you can see some things that I was pushing for you can obviously see a lot of things that interested Marty.
1: Og nu havde vi jo vores øh, film til fredag, hvor vi havde First Reformed op og vinde i en anbefaling til at lære Paul Schrader at kende, fordi vi snakker jo altså om den religiøse Paul Schrader. Vi har været inde på hans kalvinist-baggrund, øh, mm. og Kim blandt andet. Giver det mening, at han lige skriver en film om øh, Jesus?
0: Jamen, jeg har fundet et citat her, som jeg lige øh, vil forsøge at, at læse op. If you've been fooling around with the redemptive, redemptive themes in various surrogate guises, tackling the prototype is pretty irresistible. Men det mener han selvfølgelig, hvis du har, hvis du har du ved, haft noget med Jesus-figuren at gøre andre steder, jamen tag da fat i prototypen, tag der fat i der, hvor det simpelthen bliver født fra, og det er så Jesus. Så selvfølgelig skulle han da tage fat i den her figur. Jo. Den drifteren, ja. altså, den der leder efter sin eksistensberettigelse.
1: Og det her, det var jo en film, der kom ekstremt mange kontroverse ud af, især mange sådan kristne og, og religiøse samfund, de så sig virkelig sure på den her film. Fordi, I kan jo nok allerede regne ud, Lytter, når Paul Schrader, han skriver en film om uh, Jesus, og laver, skal vi sige, godser så en biografisk film, så bliver det jo ikke bare en Jesus, der går rundt og snakker med folk og sådan noget. Nej, nej, det bliver jo en Jesus, der både er seksuelt drevet og har nogle lyster og noget vrede og mange af de og her der er vold og blod med i og ja. Ja.
0: Og det er jo heller ikke, altså det er jo ikke, den er jo ikke baseret på Bibelen. Den er jo baseret på en, hvad skal man sige, fiktionaliseret version af Jesus' liv. Og det er også derfor, den skabte helt vildt meget altså, furore, da den kom ud, altså meget ravage, og jeg tror endda, at hans egen far protesterede. Altså, <laughs> det den, er jo at i hardcore, ja. <laughs> ja? men altså, filmen her blev ikke vist i, i Paul Schraders hjemby, fordi hans far øh, sørgede for, at den ikke kom op. Hans far havde sådan taget fat i Paul flere gange, og han Schraders sagde også sådan, jeg forstod ikke, hvorfor min far lige pludselig blev sådan nysgerrig i det, jeg lavede. Altså, han så aldrig min film, men han blev ved med at spørge mig om, hvor langt er du med, med Temptation of Christ? Hvornår bliver den vist her? Når? Nå, okay, flot. Og han har så fundet ud af, at hans far sådan bare har været i gang med den der modstandsbevægelse. Ja, ja, ja. Og, og,
1: og det er jo også en film, alle de her kontroverser sådan noget, det er jo en film, de har sindssygt svært ved at få den finansieret. De har sindssygt svært ved øh, at få den igennem. Jeg mener, det tager op mod 6 år, før den reelt bliver realiseret. Og øh, på, på et tidspunkt, sådan halvvejs eller nogle år inde i processen, ikke, Martin at han er skulle ved at misgejsen for den her film. Ikke? Altså, skal han måske bare lave noget andet? skal der en ny gangsterfilm i ham? Mm. Og Paul Schrader, han har faktisk i sin kontrakt, der har han ligesom en clause, der hvad, hvad hedder sådan noget på dansk. En klausul, En klausul, nej, ja, en klausul det, ja. selvfølgelig. Han har en klausul, der siger, at hvis man skal se ikke instruerer den her, hvis han dropper ud af filmen, så skal de tilbyde Paul Schrader at instruere. Oh, den. Så meget presser han altså for den her film, fordi den skal laves. Og de ja. bliver faktisk også lidt uvenner på det her tidspunkt. De er især omkring, hvem, hvem, hvem er det egentlig, der har skrevet det her manuskript? Det siger, at han har altså stået for meget af det. Paul Schrader siger, at det er mig, der har mine outlines. Det er mig, der har stået for det her.
0: Øh, så, og han, siger, han har virkelig sine outlines. Ja. Altså, han har jo. Det, det startede med at være hvad er det, 600 sider, der blev til 100-siders manus, så han har simpelthen skrevet alle handlingsforløb ned, og så lavede han bare sådan en, okay, det her skal med, og så satte han flueben, og så det var det bare sådan en process of elimination-agtigt, for han fik cuttet ned til de 100 sider. Ja. ja, og, og,
1: og de, han, han, han siger jo sådan, om man skulle sige, at de er på god fod den dag i dag, de er gode venner, de producerer stadigvæk med hinanden og ja. øh, men han siger sådan, at de har altid haft en ongoing feud, ikke? altså de har altid været lidt tårtrækkeri mellem de her manuskript-samarbejder. Men er,
0: der, er det ikke også i det samme stød, at kunst bliver lavet og, ja, så alt skal ikke være sådan dem,
1: Nej, og det er jo også Paul Schrader, der ender med at få den fulde kreditering, både på Raging Bull for den sags skyld, og øh, Last Temptation of Christ her.
0: Øh, men, men
1: det bliver selvfølgelig Martin Scorsese, der instruerer den her film, og det bliver altså til stor kritik og ikke mindst kritisk anerkendelse. Folk mm. er virkelig glade for den her film.
0: Ja, ja, og det er jo fantastisk. Altså, jeg tror, at de tre første film her med Scorsese, det handler jo om ensomme, selvvidtledte, seksuelt inaktive mænd. Så det er sjovt. Altså, du ved, Taxi Driver, Raging Bull, Last Temptation of Christ... Det er meget den samme type, der er hele vejen igennem. Og, og det er så det sjovt, at det ved at man kalder det Scorseses-film. Fordi, altså, hvem er manden bag? Det, der, er fandme, der er fandme noget straighter.
1: Også en øh, mand, der har nogle religiøse øh, ting, han skal have bearbejdet indeni i sig i hvert fald. Så det er nok derfor, de to de er blevet forenet meget godt.
0: Ja, og ha, havde du noget at se den her... Skal lige passe på... Øh... Du skal bare kalde mig... Ja, ud, I'm sorry, var, op, men lidt, det er fordi, og, der kommer lige... Nær. Jeg
1: har simpelthen ikke fået det, til, Jo, Kim. I'm ja. so sorry.
0: Og det var bare fordi, jeg lige vil dele et øjeblik med dig. Altså, der, der, er, der er sådan et øjeblik i den her... Eller i øjebliket nærmest et akt eller sådan noget. Der kommer der er nærmest, at det... Altså, vi to sådan jokene kalder lidt for pure cinema. Der er et øjeblik, der er nærmest på på andre måder inden på film. Og det er sådan helt mindblowing, fordi du tror i princippet, at du ser en, konventionel Jesus-fortælling her, og så giver den den bare motherfucking gas. Og så.
1: Altså, jeg, jeg har virkelig tænkt meget, da vi lavede vores yes. øh, afslutning for året, <laughs> hvor jeg, jeg snakkede om Green Knight, ja. og så siger du, ah, men jeg har set det før, og, så, Hva, hvad? og du siger, Last Temptation of Christ, at øh, jeg snakker om den her slutning på Green Knight, yeah. hvor man, ja, nu skal vi ikke spoil noget. Men jeg kan ikke få det ud det scenarie ud af mit hoved. Og det også er også der vi bruge så den største teaser nemlig. Jeg vil, jeg vil gerne have at folk skal
0: se den her den den kan godt være lidt bare skal komme igennem i starten for, altså, ved religion og han Keith man skulle være føle drifter Jesus hele vejen ja. <laughs> så altså, hvad sker der? Heldigvis spillede William ja, ja. lige for det med. Altså det er jo, uh, <laughs> vi vi, vi fik ideen ja. <laughs> vi følte præcis samme.
1: Vi udvekslede vores William, uh, William Defoe blik, ikke? Willem William nu er det jo også Martin Scorsese's film. Hvis vi endelig skal jeg skal se det, men uh, de kommer jo Pauls af William Defoe, de kommer også til at arbejde sammen med rigtig mange af ja, så er altså egentlig deres første sådan film sammen, hvis vi skal sige det sådan. Det må det faktisk være.
0: Jeg er lyst til at sige ja, og så der må der være nogle bytter, der, der, der må rette os. Ja. det tror jeg sgu, det er. Det tror jeg, jeg også. Tror jeg.
1: Ja. Er der mere at sige om Last Temptation of Christ? Du skal give en tommel op eller tommel ned?
0: Ja, tommel op. Og jeg tror, jeg tror ikke engang, vi gjorde det på de andre heller, men altså, jeg laver lige en tommel op på de tre, der var der der.
1: Ja. Så øh, lover jeg, at jeg får set det Mosquito Coast og Last Temptation of Christ. Og må ikke, vi kommer til at snakke mere Raging Bull, når vi lidt laver en spotlight om Martin Scorsese på et eller andet tidspunkt. Det var noget om manuskripterne her, men vi har jo selvfølgelig flere af de rigtige Pauls Vader film tilbage, fordi han instruer så altså flere film op igennem 1980'erne. Og den næste film vi skal snakke om, den har så seks en titel som Wild with Rock. Michael J. Fox from Back to the Future and Teen Wolf as you've never seen him before. As Joe Raznik, a lean and hungry guitar player. He rocks with his heart and rolls with the punches, along with Joan Jet, superstar rocker in her first major acting role. Light of og synes man vild med rock, det lyder som en dårlig DR-dokumentar om det danske musik, <laughs> jamen så kan man jo også bare kalde den for Light of Day. Vi øh, lander i 1987. Paul Schrader, han har lavet Mishima. Han tjener ikke nogen penge på det, men nok han sådan, øh, selv skal sige, er hans største sådan, kunstneriske højdepunkt. Jeg tror ikke, jeg fik det nævnt, men øh, vi var jo inde på tidligere. Han siger selv, at han har, han har været involveret i fire mesterværker, og vi, det var jo faktisk Mishima, der var nummer to her. Mm. Så må vi finde ud af, om Light of Day er nummer tre, Joachim, <laughs> eller hvad har vi med at gøre her?
0: Jamen her kommer vi altså til Paul Raiders øh, en af hans mere personlige film, du ved, hvis Hardcore var den om hans far, så er øh, Vild med Rock. Det er filmen om hans mor. Øh, og faktisk er den så personlig siger han, at det måske i sådan en grad har ødelagt filmen for andre. Han kigger, det er, når han kigger retrospektivt på det, ikke? Cat People, kæmpe overraskelse det blev en af de bedste film, eller mest personlige film for ham. Nå, den mest personlige film for ham, ja, det blev en kæmpe magtværk, siger han alt for personligt. Han følte ikke måske, at folk kunne relatere til det forhold, der nu var der i. Og den handler om, den handler simpelthen om et søskende par, og de er rockmusikere, de har et band sammen. Øh, Michael J. Fox spiller den ene, og så er det, hvad du hedder... Joan Jett, Joan en, Jett, en Jett, ja.
1: rockmusiker, hun spiller. Hvad hedder bandet?
0: Der uh... er The Runaways, og så er der jo, yeah. Joan Jett and the Heartbreakers. Yeah. Er sådan?
1: Yes, ah. en, en stor rockstjerne her i yes. 80'erne.
0: Et castingvalg, som Shredder også meget udtalte <laughs> ja. har sagt. Ikke godt, <laughs> ikke godt. Nå, men det handler altså om det her søskende par, og hun har øh, altså et lille barn også, men, men, og, så, og så kæmper de simpelthen bare igennem hele filmen med... Gina Rowland spiller deres mor. Det er rigtigt, og Jason Miller spiller faren, for <laughs> altså, han er med Exorcisten. Ja. Og så, så altså, der, der er, nogle, altså, der er der er der faktisk flere, Michael McKean og Michael Rooker og Cherry Jones, en masse actors der også er med og så vil jeg så bare lige sige at de kæmper det, det vi stadig er beplotet her. De kæmper så de her to i bandet for at, at gå altså skal de gå efter deres drøm, som er at gå på turné i det her rockband, eller skal de blive derhjemme og passe på deres øh, syge familie?
1: Ja, de kommer fra sådan arbejderklassen, ikke? De er ud af den her forstadsby, hvor man ikke lige rigtig har lov til at drømme, hvor man skal bryde ud, hvis man nogensinde har tænkt sig at blive til noget stort. Og det kommer der jo nogle personlige kriser ud af, især for eh, Michael J. Fox og Joan Jett her, der gerne vil være rockstjerner. Joan
0: Jett and The Blackhearts, tror the jeg. The Blackhearts, dem skal vi hjemme
1: og høre. <laughs> mm. <laughs> øhm, Det er sjovt ved den her film, ikke? Fordi det er nok de færreste, der lige har eh, hørt om den i Paul Schraders sammenhæng, ikke? Og det er, jo sådan en, det er jo ikke en musical, han laver, men det er sådan en ægte musikfilm. Der er sådan en scener, hvor de står og spiller og leger. Jeg ved faktisk ikke, om det er, er det dem, der synger. Har Michael J. Fox? han Har han noget musisk talent? Det tror jeg jo egentlig nok, han har.
0: Det tror jeg, han spiller dig tilbage til fremtiden igen, ikke?
1: Ja, og, og, og nu så jeg den her film, ikke? Og, og der var sgu nogle tanker, der strøg igennem mig her. Ikke? Et, det er den her film, han laver efter Mishima og Cat People og American Jigglypuffer, for den sags skyld visuelle sådan mesterværker, store, jamen, næsten hovedværker i hvert fald mm. Mishima og American Gigolo, store hovedværker for Paul Schrader, Og han har jo faktisk også John Bailey med igen, der har øh, fotograferet de her film. Det er jo en tv-film, vi har med at gøre her, fylder
0: Han har kaldt det for en kød- og kartoflerfilm. <laughs> altså sådan en, vi skal væk fra al den her stil, det skal ikke handle om stilen mere. Det er han ligeglad men han skal lave en. Ja, han det visuelt anonym, en visuelt anonym film, fordi det skulle handle om the, the realities of rock and roll. Det er bare virkelig sjovt, at den lander
1: sig der i midt 80'erne, ikke hvor han er på sit visuelle højde på. Men okay, måske meget poalt retagtigt at være den der kameleon, der siger. I tror, jeg har regnet mig ud. Jeg går altid på jer. Jeg gør noget helt andet, end <laughs> ja. hvad I forventer.
0: At han så fuldstændig har forkastet den selv bagefter, det er jo måske en anden sag.
1: Ja, og, og nu, nu siger du jo, at uh, Light of Day, uh, Vilm og her, jamen, det handler om hans mor. Vi havde Hardcore, der handler om hans far i en film, han synes er et absolut magtværk, hvilket man mm. ikke kan forstå. Det, er, er det, når han bliver for personlig? Altså, er han bedre til de der øh, lonesome drifters, fordi de måske mest alt minder om ham selv? Det, så når det bliver personligt, så, så kan han ikke lide det.
0: Altså, det føler han, altså, det føler han jo nok selv. Det må nok være det, men jeg må sige, jeg synes ikke, den er direkte dårlig, den nej, her film. Den, den er helt, altså, den er serværdig. Du kan sagtens holde til at se den. Jeg synes, den har en fantastisk scene øh, mellem Gina Rowlands og Joan Jett på et tidspunkt. Virkelig personligt der nærmest løftet en til en fra Shredders egen liv. Og Gina Rowlands er jo bare, altså, hun er altid servæ man ikke har set hende i Cassavetes film, uh, Opening Night og Woman Under the Influence. The altså. Notebook. Ja, selvfølgelig der, <laughs> <laughs> hvor hun er allerstæst. Ja. <laughs> um, så altså, man skal bare se hende. Hun, hun bringer bare noget ind i filmen, ja. der, altså, der bare kan noget. Og, og, og jeg,
1: nu, jeg tænkte også sådan under filmen, hvad fanden laver Michael J. lige i den her film? Han er jo så selv ude af. Altså, han kommer jo af Teen Wolf for Back <laughs> to the Future på det her tidspunkt. Ja. Han kan ikke blive større lige nu. Øh, men han siger ligesom selv, jeg skal ikke lave de der mere børnevenlige film. Jeg skulle lave noget voksent. Jeg skulle vise, at jeg skulle være en seriøs skuespiller. Ja. Det er jo sådan en typisk udfordring for de her komedieskuespillere.
0: Typecasting, yeah. ja. Ja, han,
1: han ryger. Jeg synes, jeg læste noget med ja, den eneste også. film, han nogensinde har rådet i, faktisk. Ja. For, fordi et, han, han ville ikke sende et signal til hans unge fans, om det var okay at ryge. Men samtidig, jeg skal også være voksen Michael J. Fox og have noget potentiale her. Der er ikke rigtig nogen ombord på den her film, der sådan er super tilfredse med, hvad der egentlig er kommet Nej. ud af. Så Joan Jett, det er ikke noget, der sætter gang i en stor skuespillerkarriere. Nej. Michael J. Fox, han laver nogle flere Back to the Future. Men Og han,
0: jeg vil lige sige Casualties of War selvfølgelig. Laver han vel også på det her tidspunkt? Det ja. er rigtigt.
1: Med Brian De med ja. en super fed film. Han skulle, skulle lige anulvere
0: sig med uh, The Breadpacks, men ja. ligesom de, du ved, de der <laughs> de, de sorte får er The Breadpacks. <laughs> ja, ja,
1: præcis. Uh, men det, faktisk en film, den blev tilbudt, uh, Bruce Springsteen, og nu er vi inde på David Bowie uh, i uh, Cat People. den tilbudt? De, altså, hvad tænker du? Jeg, jeg, jeg synes, det blev, den blev, uh, den blev uh, tilbudt, at han skulle... Uh, den skulle, den, den skulle hed Born in the USA. Den hed Born in the USA. Ja, den hed Born in the USA, og skulle han ikke også spille hovedrolle? Bruce Springsteen, synes jeg er lidt. Jeg, læser ja, mig jeg til. ved ikke,
0: om han at skulle spille hovedrollen, eller hvad det var, men, men der var i hvert fald et, en, en tanke, en idé om, ja. at han skulle begynde en skuespilskarriere. Ja. De sad og snakkede om Manus, og, og der, de skulle ligesom være sikre på, at de her rock and roll realities, som jeg nævnte før i går, at de var realities. Der skulle være noget sandfærdigt ombord her. Åh, oh, Bruce Springsteen, han er sådan lidt. Altså, er det det her, jeg skal? Er det skuespillet? Musikken går egentlig meget godt. Nå, de, de, de parter ligesom veje, men, men noget, der så hænger fast ved Bruce Springsteen, det er så selvfølgelig den her titel, Born in the USA, som han bare ja. stjæler fuldstændig. Og han skriver også, er det titelsangen til Light of Day? Som ja, han det, fik jo lidt dårlig som ikke også? Så ja. han skrev titelsangen, og jeg tror også på Born in the USA, om det er albummet eller hvad det er, så laver han også en lille tak. Paul Schrader for, <laughs> ja, ja. for titlen der. Så det, det er en sjov lille fun fact, men altså, jeg er altså, egentlig ikke noget om det jo. <laughs> Nej, altså,
1: altså så i 80'erne, men han øh, siger der lige hej til David Bowie, han siger der lige hej til Bruce Springsteen og Johan Jett, hun er altså også lige inde og, og så Paul Schrader, han kalder altså, altså noget med de her musikker. Og så er der en ung
0: Trent Reznor med i. Ja, fra
1: Nine Inch Nails, ja. det er meget sejt, altså, som selv går hen og får en stor øh, <laughs> ja. ja, både musikerkarriere, ikke men sådan som øh, film, soundtrack, ja. mere. Et, et, et lille kapitel, vil jeg sige, den her film er i Paul Sveders karriere. Og jeg tror, jeg var inde på det tidligere tilbage i sidste episode. Han har de der store visuelle mesterværker Han kommer med de der film, der er så meget stilige, især her i 80'erne. Og så har han de her film, som bare er flade. Ja. Pissekedelige at se på. Og jeg synes jo, altså Light of Day, nej, det er ikke en uh, dårlig film, der er masser af fin drama. Og Men det er, er kontrasten
0: film. imellem. Ja. Altså, det er, at man går fra Mishima. Til det her. Altså det, 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 det er et kvantespring i, i, i kedsomhed. Lad os sige, at <laughs> vi kan se visuelle det kedsomhed. På
1: overveje at tage American Gigolo, uh, Cat People, Mission på stribe, og så slutter du lige af med Light of Day. Det er altså en helt anden Paul Schreiter, vi har med at gøre her.
0: Når det så er sagt, så synes jeg, at øh, altså, hvis vi skal definere, hvad der er straight'er, så har vi jo snakket helt vildt meget om de her drifter-karakterer. Vi har snakket om lidt seksualitet, der er kommet i spil. Men nu, prøver, nu er vi ligesom over i noget andet nu. Vi havde lige familiedynamikken med, i Cat People, men det var måske lidt mere en incestuøs øh, familiedynamik. Men vi kommer altså til noget familie her, og han begynder at gå meget op i, i, i forhold, ja. øh, familiedynamikker. Og det synes jeg er lidt spændende, og han begynder også at tage lidt mere... Altså det er jo... Unikligt hans mest direkte følelsesladet film indtil videre. Der er nogle, nogle, nogle sådan, altså familiære, som i genkendelige følelser, som vi er vant til at se i de der borderline-melodramaer, og hvad der nu ellers er, sådan, sådan rimelig hårde dramaer. Det, det kommer frem i dem her, og det synes jeg ligesom, vi kommer til at se igen, så det bliver sådan en lille, et, et, et lille sidespor for Strader generelt, det er familiedynamikker og, og de okay. følelser, der nu ligesom er der imellem, og den handler også om hans mor og Hardcore, mens far, ja, og, som Isaac, og, 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 og en helt
1: vild sådan sårbar kærlighed, ja. ikke? Altså, når de sådan er allermest trist og, og smukt på en eller anden måde, det er virkelig noget, vi kommer til at se igen. Nogle, nu kan man sige, Light of Day, jamen, de er reelt en familie af kød og blod, ikke? Men det er også nogle karakterer, vi især møder senere i hans film, som vi ikke rigtig er stødt på endnu. Nogle mennesker, der virkelig sådan brænder for andre mennesker, ja. for at hjælpe andre mennesker, men også har nogle øh, konfliktfyldte følelser øh, mod hinanden. Ikke? Men, men der er sådan en helt sådan grundlæggende kærlighed over for hinanden om at ville hinanden det bedste i sidste ende, som vi kommer til at stå på flere gange.
0: Ja, og så synes jeg også, at lidt mere sådan realistisk om køn og kønsroller. Altså, der er, jo, der er jo et fedt element, synes jeg, i, at Jon Jets karakter, altså, hun har jo et barn, og man, man har ikke sådan he- man ved ikke helt, hvem faren er. Det går sådan lidt mystisk hen, men der er bare noget fedt, øh, sådan køns- rolle-dynamik i, at Mark J. Fox nærmest passer det barn mere, end hun egentlig har lyst til at passe barnet. Og, og det, det synes jeg, bliver lejet lidt mere. Og man kan godt se, at Schrader som manusmand prøver at krydre det med noget anderledes noget. Men om det fungerer 100%, det ved jeg ikke helt. Men jeg synes, der er nogle sådan spændende grobånd i det mindste. Tommel op eller tommel ned? Altså, den får jo en lille bitte, lille, altså, det er nok den dårligste af de film, han har lavet indtil videre, men den får en lille bitte tommel op. Jeg synes faktisk, der var nogle rimelig fine spændende ting i den.
1: Jeg ja, jeg er glad for Paul Schrader stadigvæk, og jeg giver ham altså også en tommel op. Det er en lille en. Men han er ved at teste for stålmodighed. <laughs> og man, man, man behøver ikke at se den her film for at forstå Paul Schrader, eller... Ja, men det er kun, hvis man er en, en, der skal med på den her rejse og se dem alle sammen. Man virkelig behøver at bruge tid på Light of Day, men det er en fin, sådan en lille tv-agtig i 1987, så går vi lige et år op, fordi nu kommer vi altså til filmen Paddy Hearst.
0: Please God, don't bury me. In 1974,
1: a series of shocking incidents inspired a media circus. There's a revolution going on in this country. At 11.45 this morning, there was a bank robbery. At the first time running bank of San Francisco. Witnesses But what actually happened? could only have been known by one person. Og ligesom tilfældet var med Michelle, så laver Paul altså endnu en biografisk film her. Fordi øh, vi har med titlen Patty Hearst fra 1988. Og, og Joachim, nu sagde du, vidste det i vores intro, at Patty Hearst ikke var så kendt. Men mit indtryk er faktisk, at hun er faktisk en ret stor sådan skikkelse, eller i hvert fald var på det her tidspunkt okay, i Amerika. Okay, yeah. ja. det kan godt være, hun var en øh, kontroversiel personlighed i hvert fald.
0: Ja, yeah, for jeg tror først, det var i min research selvfølgelig det, jeg så filmen, det ligesom gik op for mig. Okay, når det er det hun, altså det er, det, hun er, og det er i den, gener- eller i den du ved familie, hun er i, altså ja. William Randall, Randolph Hurst. Og, og lige til, til dem på bagerste række, hvem er han? Han er jo så, altså han bliver jo sådan, hvad skal man sige, helt øh, vist i Citizen Kane-filmen, fordi han, altså Citizen Kane-karakteren, er øh, modelleret lidt delvist efter William Hurst. Og så ser vi jo ham jo selvfølgelig også i fuld flor i David Fincher's Mank, hvor han spiller sig Charles Danes. Og han er jo det her, altså han, han er jo hvad skal man sige konge det her nyhedsimperie basically mm. som ligesom liksom afgrenet sig i, i, altså, i en masse forskellige hvad skal man sige nyhedsaviser men selvfølgelig ja. også i film og det alt medier ja That's
1: Robert Murdoch eller ja, folk, der er hedder, noget er altså, sådan ja. et mediemogul der sidder på de store uh, nyhedsaviser og alt hvad der hører til en mand der virkelig om noget sætter dags orden for hvad der kommer ud i den amerikanske presse og selvfølgelig mega
0: mega fucking rig og ja. det er jo ligesom det der er grobunden for Patty Hearst uh, fortællingen fordi den handler jo så om den sjovt nok virkelige Patty Hearst, der bliver bort for, bortført af den her... kan ikke helt fedt ud hvad de egentlig er. det er sådan en er sådan, er sådan, modstandsbevægelse. Yeah. Sådan
1: noget, ikke et Black Panther, men vi er lidt over ja, de i det samme territorie.
0: Ja, det. Liberation Army. Uh, og de er sådan noget, Politisk Militsgruppe, yeah, hvad <laughs> ja, kalder det er sådan det Politisk så. der. Ja. Jeg kunne heller ikke finde ud af det. Jeg lige lige det op, så op så op synes, at de havde historie. sådan altså 10 og altså ja. hvad er de egentlig? Okay, nå, men, men de, hun bliver så bortført af dem og holdt til fange, og så sker der jo ligesom det, at, at hvad skal man sige, bliver hun indoktrineret, eller vælger hun selv at, at join dem, og så følger man ligesom hende i, ja, at hun måske hjælper dem med nogle forbrydelser.
1: Ja, og, øh, og hvad er det så for en type øh, Paul Schrader film, vi har med at gøre her For mig, øh, som jeg sådan er begyndt At gøre min research til Paul Schrader her Så har jeg altid tænkt, det er sådan en lille bitte film Ingen har set eller noget som helst jeg har altid troet, at Mishima var hans seneste guldpalme-nominering, men Paddy Hørsten får altså også en Ej, nominering. Det er jo også lidt, når man øh, sammenligner de to film. Ikke? Men altså, vi har med en film at gøre her. Han, øh, det er Natasha Richardson, øh, Liam så afdøde kone, faktisk, som han også arbejder sammen med senere. Mm. Hun spiller hovedrollen her som, øh, som øh, Paddy Hearst, Jeg mener også, hun vinder en skuespillerprisen der måske på øh, Cannes. Og så handler det jo netop om hendes sådan, øh, kidnappelse. Og hele historien, hele humlen med Paddy Hearst, er jo, at hun øh, blev hun af den her militsgruppe til at blive netop politisk aktiv, netop til at begå kriminalitet og voldshandlinger sammen med den her gruppe, eller eller gjorde hun det, altså efter eget ønske, ja. lod hun sig ligesom bare føje og tage med dem, fordi det var de instinkter, hun reelt havde. Der har været sådan en lang debat i mange år, jamen har uh, Patty Hearst, som jo så efter, efter eller ja, siden alt det her sker, også er blevet sådan en sådan offentlig person og politisk aktiv kommentator mm. og så osv. Øh, var hun en del af problemet, eller er hun et du offer? dit offer? rigtig nogen, der kan vurdere, hvad der er op og ned her.
0: Der, der er nogle interessante overvejelser fra, fra Straiters side, inden han gik ind til den her film. Og, 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 og jeg har aldrig hørt, tror jeg, en instruktør udtale det her. Han, han sagde, at han, han ville gerne have en hovedperson, som han kunne torturere. Fordi så kunne han i forlængelse torturere publikum. Og ligesom, altså, det skulle være så bask, Det skulle være så grumt, som det overhovedet kunne blive. Og, og det føler jeg godt, man kan mærke, at det er det, han går efter. Han, han vil simpelthen udsætte publikum for et eller andet. Det, det føles på mange måder som sådan et eksperiment.
1: Ja, og det er sjovt, ikke? Nu har vi beskrevet øh, Paul Schraders 80'er som hans æstetiske år, ikke? Men han begynder sgu at gå lidt antipose, Joachim, fordi Light of Day, det bliver... Ja, han siger det selv, det han går en helt anden vej. Det skal være helt nedskrappet. Patty høst. Det bliver også sådan noget helt sådan noget guerilla-filmmaking. Altså, det er sådan et, et kaotisk kamera, det er håndholdt, det er skrabet, det er ulægger, det er snasket. Sådan altså, er... med
0: lydsætning, som også altså, lige pludselig går den over i sådan nogle virkelig ekspressive og ja, eksperimentale indstillinger. når ja. altså, hun 30-45 minutter af filmen er jo bare et skab.
1: Der, ja, og der kommer nogle deciderede... når vi snakker om hans referencer, og hvad ja, han er inspireret Der kommer nogle sådan fransk nybølgeklippninger her. Han laver sgu sådan nogle jump cuts, godard og førekameraet på osv. Altså, det, det er sådan lidt en eksperimental film, det her, selvom den så på en og samme måde er ret straight i den her yeah. sådan fortælling om kvinden, der bliver kidnappet og bliver involveret med de her mennesker. Bliver hun måske forelsket i en af de involverede? Det er jo, vi har bl.a. William Forsythe og Ving Rames på yeah. øh, ja karsted, ikke? meget straight på den måde, men så har den bare sådan en vildhed over sig.
0: Jamen 100%, og så altså, altså, er jeg også bare glad for, hvor for Barsk, ja, som jeg nævnte før, er over for os, fordi vi har det her tilhørsforhold til hende, okay, hun bliver, du ved, kidnappet, bliver tortureret, altså vi kan, ikke, vi kan ikke lade være med at føle noget for hende, fordi vi bliver, vi bliver så impliceret i det her, men samtidig, så begynder, altså så kommer det der mysterie bag altså, vi prøver jo også at finde ud af at grave ned i hende, altså hvad Gør hun det her med vilje? Ja. Eller, altså, er, er hun af egen fri vilje joinet dem her, eller er det bare indoktrinering? Og det synes jeg også er, er, er ret spændende, at at han ligesom udforsker det, som der på sin vis også har været med mange af de andre karakterer, det der med fanatismen og, og ikke det altså, religiøse, ja, altså i, i tankerne. Mm. Øhm. Ja, at have et meget
1: sådan fast det der trosystem, ja. altså egne værdier. Og ikke? at du
0: næsten kan miste dig selv som person i den her tro, og det er jo måske det, hun har været nødt til for at overleve. Og, ja. ja, og igen, altså, nu bliver jeg sgu bange for, at vi gentager så meget, ikke? men der er jo
1: også noget ensomhed i øh, Patricia-karakteren Pat- 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 her. Altså det der med at være ud af sådan en kæmpe Familie, men man får også sådan en følelse af, at de her oldebørn, eller hvad de nu er, ikke? Ja. Altså, de opererer også i deres eget liv. Der er, ikke et, der er ikke en stor familie i den her film, der kommer sammen og siger, at vi skal redde vores lille Patty eller noget som helst. Altså, hun er så overladt til sig selv og sine egne instinkter, og så må vi jo så
0: vurdere selv, om er hun med på lejen, eller er det her uskyldigt. Ikke? Men, men ja. hun, hun, hun skulle jo være, altså. Hun skulle være en modsætning til Travis Bickle i den forstand, at han var en underdog, der ligesom skulle bruge militæret for at kæmpe mod nogle andre. Her er det nærmest sådan en, altså der, hun er jo overdog, hvis man kan ja, sige det sådan, ikke? Og hun er jo en rige, hvor der er sådan nogle militæragtige typer, der går mod hende. Verden er mere mod hende nu, så det er lidt en sjov sådan en kontrast, der er mellem. Nogle af Schraders værker.
1: Og øh, vi har også øh, Dana Delaney på, eller, ja, på castet. Hun dukker altså senere op i en af de helt store film, Joachim, som jeg glæder mig til at snakke yeah. om. Det er bare lige nævne hendes navn. Det skal man lige huske. Hvad synes du om øh, Natasha Richardson i den her film? Vi øh, har jo faktisk en lille dobbeltbill, kan man Jamen, sige, på Jamen det har vi faktisk nærmest
0: her lige om lidt. Ja, men øh, jeg synes, hun er rigtig fin. Hun, øh, hun har virkelig meget, hun skal gøre i den her film. Det en, jeg tænker, det må være en barsk film, som skuespillere skulle komme igennem og lave. Og, og, og Schrader forventer sygt meget af hende. Og jeg synes, generelt, hun var ret godt afsted med det, vil jeg sige. Jeg synes, nogle af de her sidekarakterer falder sådan lidt igennem, Det bliver lidt anonyme. Altså... Ja, yeah, jeg tror det. Er. Altså, Wing Rames er altid fed, fordi ja. han har en stemme, der bare... <laughs> og oh, William
1: Forsythe for den sags yeah, Ja, ja, også, også. også vildt fed. Men... Jeg, jeg tror, jeg har det sådan lidt ligesom med øh, vild med Rock, Light of Day der, ikke? Altså, det er sådan en af Paul Schrader, men der er lige sådan nogle nuancer, at han prøver noget, han gør nogle ting.
0: Det, det der seksuelle forhold, der er yeah. mellem den her øh, rebelgruppe, det er sådan lidt spøjst, at, hvad de forventer af hinanden og sådan noget. Det synes jeg er ret interessant, men, men det er faktisk ikke en sådan lidt stor del af filmen heller. Nej, det
1: virker som sådan en Altså, jeg synes det er vildt, netop at den er nomineret til Guldpalmen, for eksempel kontra så mange andre af hans filmer, især sammenlignet med Mishima. Men så samtidig, så laver han en biopic, og det bliver på sådan en ukonventionel måde. Ikke? Du siger også, at den er hård og brutal, og, brutal hedder det vist. Øh, og, og han bruger netop rigtig lang tid på, bare sådan hende, der er helt indespadet. Det bliver sgu sådan lidt hårdt at se på, på sådan en lidt ubehagelig måde, ikke? fordi Paul Trader, ja, han får lov til at os. Mere sige om Patti Hirstiakim, eller er det et lille kapitel i Paul Sweders altså, life and career?
0: Jamen, det er, det er, altså jeg tror også, han kommer jo fra Light of Day, og jeg tror, at det her der er jo, han har jo ikke skrevet manus til den her, så vidt jeg ved. Jeg tror bare, at han er director for Hire igen, og jeg tror nærmest, filmen var sådan klar til ham-agtigt, da han trådte ind på projektet. Så jeg tror også bare, at det var en måde for ham netop bare lige at... Ja, vel der. Nogle sprøjter skulle bare lige en ud her. Ja, det kan være, at han har brug for lidt kogpenge igen. Jamen det er jeg, det, det er det.
1: En uh, tommel op eller tommel ned til den kærlighed i høst?
0: Jamen, jeg ved ikke. Uh, jeg synes jo ikke, at indtil videre så synes jeg ikke Straighter har lavet en dårlig film. Nej. Så jeg, den får sgu en tommel op. Den har nogle, altså den har vildt, en vild fed første halvdel.
1: Jeg er ligesom med Light of Day. Jeg lige, jeg kan lige give den lille tommel op. Jeg synes ikke man behøver at se dem her for at, at få det fulde uh, Paul Straighter experience, men altså. Det, jeg kan ikke stå og sige, at det er et film. Det synes jeg sgu mm. ikke, være. Og der er netop noget, på Sveta, i de her film, Så der er altså også noget at komme efter. Så, så, så nogle små tomler op, tror jeg, jeg vil sige, til øh, ja, Patty Hearst. Fra øh, Patty Hearst, så kommer vi altså til dagens sidste film. Fordi nu lakker det altså mod enden i 80'erne her. Fordi vi er altså ankommet til 1990. Og... Øh, der er en øh, måske stilistisk film på programmet, kommer Paul Trader tilbage her, fordi så fed en titel, så vi nødt til at have et eller andet have det i. Se Venedig er dø. The from det den klæde fra inden, slammede den Bye, bye, Robert, de kallede through the keyhole. Nå er du big papa. In his study, I hans studie var jeg løgt ind. Min reværede, min færdige faders studie, hvor... He received the diplomatic corps of land and the elite of the world, and I puked and pissed and shat all over my father's carpets. Walls. My father found me there. He said, uh, Robert.
0: <laughs>
1: have you been eating chocolate? Then he nearly killed me. Then he didn't speak to me for six months. I've never forgiven my sisters. Og for at se se og dø, der til at tænke på et eller andet dansk topmusik, jamen <laughs> ja. så kan vi også gå med titlen The Comfort of Strangers, mm. fordi vi er altså i uh, 1990 her, og Paul Schrader, han er selvfølgelig tilbage.
0: Ja, fuldstændig, og vi lander, ja, som du siger, lige i 1990, og, og det er en, endnu en... På Persuaders CV, sådan en ret unik og, og lidt særegen film. Altså, jeg føler jo nærmest, at vi bevæger os over i sådan noget erotisk thriller. Jeg skulle lige så sige... Basic Instinct og sådan lidt Fatal Attraction-agtigt, men ja. ikke lige så, så voldeligt. Nej, lige nøjagtigt. Jeg skulle lige så sige, hvor sjovt det er det, at vi starter over tiden med Cat People, og så laver han <laughs> alle de her
1: indimellem. Han laver af en af hans mest uh, anti værker. og han laver de her små tv-agtige film. Og så går han tilbage til mm. den fulde, estetiske visuelle, liderlige, perverse film. <laughs> altså, han laver lige en lille sød sløjfe på sine 80'er.
0: Og vi har, som du siger, Natasha Richardson tilbage, og så har vi Helen Mirren og Rupert, Rupert Everett, og så selvfølgelig den alt Christopher Walken. Ja, og
1: øh, så kan det godt være, at det er Christopher Walken-navnet, man bider fat i. Det vil jeg nok selv gøre, hvis du rammer sig dem der. portrætter han siger om Rupert Everett, I needed an actor who looked like a god. <laughs> <laughs> og det er altså fedt, når man tænker den på den, øh, den film, vi har med at gøre her Fordi Joachim, vi lige skal sætte på plads over for at lytte Hvad handler den her film egentlig
0: om? Ah, og du må lige hjælpe mig her for, hvad handler den egentlig om Men den handler jo om et, øh, et par, øh, der har børn hjemme fra hvor de kommer De er britterikker, ja det mener jeg, hvis de er Men, Og de er selvfølgelig på ferie i Veneti øh, og, så, øh, og de har sådan lidt svært ved at connecte Altså, de er begge mega smukke. Det er slet ikke det sted, stedet er mega smukt. Alt er bare mega flot og lækkert, men de kan simpelthen ikke have den, De kan ikke få den der sådan romantiske, seksuelle, menneskelige forbindelse. Nå, men de møder så, øh, så en, en Christopher Walken. Det lyder allerede nu som en roman på Landskiftet. <laughs> Nå, men de møder altså Christopher Walken, han er utrolig veltalende og charmerende. Han fortæller en masse historier.
1: Går i armani
0: Yes, yes, og har ordet i sin magt. Og, og han får ligesom øh, overbevist om dem om, at man skal komme og besøge mig og min kone. Og, og, og det går egentlig sådan... Ja, okay. ja og, og, og en vigtig detalje, ikke? der er den der, de er sådan lidt fascineret af Christopher Walken, de er også lidt skræmte af ham. Lid, fordi ligesom vi nok vil karakter, være, hvis vi ja, øh, <laughs> støtter på. Ja, yeah. Christopher Walken, Walken, ja. ja. Så, øh, og så sker der jo ligesom det, at øh, der, er nogle, der kommer nogle hemmeligheder på bordet senere, men de får selvfølgelig også vækket i dem en eller anden form for, ja, hvad skal man sige, seksualitet eller vildskab eller sådan. De, de, får, de får i hvert fald en forbindelse her, men, øh, men hvor farligt er det, ja.
1: Ja, og uh, Comfort of Strangers her baseret på en, en, en roman af Ian McEwen, McEwen hedder nok. Vi har, med sådan nogle, uh, vi har med sådan nogle store britiske kræfter at gøre her, fordi vi har Ian McEvan, som blandt andet har skrevet den Soning, uh, er det ikke det, den hedder Atonement? Jo. Og så, så har vi, det er jo ikke Paul Schrader, der skriver manuskriptet her for en gang skyld, fordi det er altså Harold Pinter, der kommer ja. ind og uh, laver noget manuskriptarbejde.
0: Og her. han er en stor, han er en teaterforfatter, han er kæmpestor i, og så har han selvfølgelig også lavet en, uh, han har haft et samarbejde med, hvad er det, hedder øh, Joseph Losey. Er det den ja, han Ja, han
1: skriver manuskriptet til The Servant, en personlig favorit blandt os to. Ja, og, til fuldstændig
0: med, ja. en af de største overraske, filmer overraskelser, jeg nogensinde har haft, og jeg har den bestemt også derhjemme i 4K, der <laughs> bare jeg ligger og venter på, at jeg skal have genset den. Han film. skriver
1: også, er det manuskriptet til uh, The French Lieutenant's Woman, også mm, en uh, ja. ret sådan meta-udfordrende ja. film. Uh, Så so, so det er ligesom Paul Schrader, det er altså også en mand, der har noget, uh, hvad skal vi sige, manuskriptfinesse. Han har blandt andet været nomineret til Ja,
0: yeah. og, og det der med pinser så vidt jeg har forstået, ikke? og det er altså, nu har jeg, jeg ikke fuldstændig velbevandret pinser det vil jeg slet ikke foregive, men meget af det, som Strader ligesom fremhæver, det er, at der går så mange ting sådan usagte hen, altså, der ligger så meget under neden, mm. end det der egentlig bliver sagt, og, og jeg tror, i på selve processen øh, for skuespillerne her, jeg tror, at Natasha Richardson især, hun er sådan, øh, hun har stadig stille nogle spørgsmål til karakteren, altså, hvad, 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 hvad er jeg her, altså, hvem er jeg her, og så siger han, Læs manuskriftet, ja. og læs det igen.
1: Han laver ikke en polandski, og bare siger, because you're
0: paid to say. Ja. Det, det er virkelig bare, at læs det igen, og hvis du læser det nok gange, så ved du det. Ja. Og det er ligesom det, han spiller på. Og så, så ligger der en masse under neden. Og den her film er også bare fuld af mystik og, og Jamen, usagte ting. Og, og lige
1: for blive manuskriptet der, altså det er faktisk en... Altså, man kan på en eller anden måde mærke, at der er noget passion i det her projekt for Paul Svater, fordi han bruger ret mange kræfter på at lave den. ikke. De tager til Venedig og skal skyde den, og der er nogle produktionsvanskeligheder. Men også skuespillerne, de har faktisk vildt svært ved at hvad skal man sige, fremføre den her dialog overbevisende. De, de klager decideret over, hvor, hvor sådan, altså, det føles for skrevet. Det er yeah. svært at fremføre sådan naturligt. Det er, f- det er svært at skabe en karakter med den her dialog. Og det betyder altså, at de sidder i timevis og tærper den her dialog. Og hvordan skal vi sige det, og hvordan skal vi fremføre det? Og uh, Harold Pinter og Schrader, hvis der selv indenover, altså der bliver omskrevet rigtig meget her, fordi det her det skal lykkes, og så har du en walk-in, der skal spille faktisk en italiener, ikke? Han komme ind og sige yeah. en New Yorker, <laughs> Og, uh, og uh, Paul Schrader, han står på sættet og siger, hvad fanden er du laver? Altså nu sætter jeg dig i rum sammen med tre ægte og hmm. så hører du hvordan de snakker og så prøver du lige igen. Var det nogen, nej, det er
0: nok forkert. Jeg lige at sige at nogle nogle Copolas øh, venner eller familie <laughs> eller et eller, et eller andet. Det er ja,
1: faktisk, fordi der er jo også en. Øh, det tror jeg, du er ret i, fordi der er også en historie med at øh, han han skide gerne han ad Puccino oh, til det, den her film. Det, det, det er så skræmmende. Det er så sjovt. Der er nogle øh, fantastiske behindede scenes klip fra en. Øh, er det Criterion der har dem liggende? Der er, øh, der, der siger øh, på ostfælder. Jamen jeg ringer jo til <laughs> jeg ringer jo til Pacino, eller jeg ringer til Francis Ford Coppola og siger kan du ikke få mig i kontakt med ad Puccino? I har lavet godt sammen og så siger September. Koblen siger og prøver Al can't fucking do
0: it He's doing Godfather
1: 3 Så han får ikke Al Pacino Men så får han jo altså Robert Everett og Christopher Walken
0: Men historien er faktisk ikke færdig med nope. Al Fordi Al han er jo altså, han, <laughs> er Al. Al han er jo mega interesseret i filmen ja. Han synes faktisk at den er mega spændende Og han vil vildt gerne lave filmen Og han bliver ved med sådan Du ved at holde Shrader henagtigt, Fordi Al ved jo godt at han skal lave Godfather 3 Men han er sådan Jamen kan vi rykke et eller andet ah, Kan yeah. vi gøre noget her Og så Shrader han bliver simpelthen nødt til at komme videre, så han siger sådan: "Ved du hvad? Skal have, der kommer et ultimatum her. Hvis du ikke har ringet inden om to dage eller sådan noget inden på søndag, så får du simpelthen ikke rollen. Så går den til hinanden. Øhm, nå, han hører ikke noget fra Al Pacino. Erevlet. Du siger et night
1: to Francis for et couple af jo.
0: Jamen det er det. Men så til Stryders søns fødselsdagsfest eller sådan noget, så får han et, øh, et opkald. Okay. Sweder tænker sådan lidt, at han kan høre det af Albertino lige til at starte med. Nå, han fint. Han, han tænker sådan, jeg giver, jeg lader lige Albertino snakke i 5-10 minutter her. Bare lige få det hele ud, og så bliver jeg nødt til at sige til ham sådan, ja, død. Albertino bliver ved med at snakke om karaktererne og hvad man kan gøre, og det ja. lyder mega spændende. Og så siger Sreder. Så siger Al, I brought you this ultimatum, and you, you passed on it. Altså, du, du, du gad ikke, og så siger Pacino, ja, yeah, ja, yeah, yeah, det ved jeg godt, jeg har bare lyst til at snakke om den her karakter, den er så spændende.
1: <laughs> ja. Der er altså et manuskript, der tiltrækker folk her, det er lidt fascinerende. <laughs> og som du siger, Joachim altså det, her, det er en virkelig sådan mystisk film, altså, det er nogle mystiske mennesker, det er en mystisk setting, og Christopher Walken og Helen Mirren, ja, han tilbyder bl.a. rollen til sin egen kone, men hun er sådan lidt... Paul, den er
0: lidt for liderlig. Den do you really want to do this? Yeah. <laughs> Der er lidt for meget nøgenhed
1: og lidt for meget lidelighed i den her film, så jeg skal være involveret i hvert fald. Øh, den har sådan en pikanthed over sig, den har mm. en frækhed. Det er altså
0: den perverse Paul Schrader, vi har med at gøre.
1: 100%. Kan du øh, fremføre Christopher Walkens famøse monolog måske?
0: Det kan jeg ikke, men jeg tror, vi gudger, at jeg skal prøve at memorere den. Fordi, øh, jeg tror det... vi er nødt til at smide
1: et klip ind af den i post, øh, fordi for det, altså. det synes
0: jeg, vi skal gøre. Hvordan, hvordan
1: eh, takler vi Comfort of Strangers så som en eh, Paul Schrader-film, Joachim? Yders pervers, mystisk, mm. øh, de driver rundt i øh, Venedig skader.
0: Ja, altså som en Paul Schrader-film, det er fandme svært, fordi der er så mange an- andre kræfter inden over. Altså den der Ian øh, McGeehan, øh, Bogen handler sådan meget om fjendtligheden mellem mænd og kvinder, og hvordan man ikke nødvendigvis er så kompatible. Og så filmen tilføjer lige pludselig en andet med sådan barndomsminder og psykoseksuelle ja. traumer og sådan noget indover. Og hvordan bliver den så straight'er? Jamen, så skulle det være i de her dynamikker, der er, eller ja, det seksuelle, fordi det her det er, jo ikke, altså, det er jo ikke drifters i den forstand, at det er ensomme mænd, der går fra sted til sted og overvejer at folk. Altså, det, det er bare folk, der ikke rigtig har den der forbindelse, men samtidig så er det folk, der er mega liderlige og sådan virkelig betaget af skønhed og smukheden. Altså, selvfølgelig foregår det i Venedig, døden i Venedig. Altså. Ja,
1: og den har sådan en, lidt som jo inde på med Light of Day her, de her familiære forhold. Ikke? Altså, vi har Christopher Walken og Helen Mirren som det ældre par, der sådan mm. lidt snurrer dem ind i noget mystisk, sådan kommer og ud med at ja. med os. Og hvad er det, der foregår her? Hvem er de her mennesker? Og så er det yngre par her, ikke? Øh, men men der, er også sådan et, der er virkelig sådan en grundlæggende sådan kærlighed, de her par imellem. Der er sådan nogle lange sekvenser med det unge par på deres hotelværelser, der ligger både og knaller og bare sådan snakker <laughs> ja, ja. og er sammen og stiller spørgsmål til livet og hinanden og deres familie og alt det her, ikke? Og, 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 og så bliver der jo også sådan, der hvor den sådan bliver mere thriller-agtig. Altså jeg har dag, jeg kan ikke engang sige, at jeg ikke vil spoil noget, for det er faktisk svært at spoil, hvad fanden ja, 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 ja. der foregår her, ikke? Øh, men der er sådan noget, hvor langt vil du gå for dit livskærlighed? Hvor langt vil du gå for din partner? Mm. Hvad vil du udsætte dem for? Hvad vil du stå model til, ikke? Altså den har gang i sådan nogle magtkampe her.
0: 100% og hvis Hvis ikke maskulinitet, så i hvert fald seksualitet. Der ligger noget noget homoerotisk og bobler under neden. Og hvis man lige, jeg tror, hvis man ser den her film anden gang, så kommer man virkelig til at have en aha-følelse, fordi du bliver båret igennem nogle karakterer, der, der er ligesom gemmer på et eller andet.
1: Og, og du siger det helt rigtigt, ikke? altså det er Paul Schrader, der laver en polandsk film mm. og det her det er altså en film, der har en vild slutning, og jeg tror, ja, ser du den igen? Det er sådan en, du har lyst til at se igen, når den slutter, ja. fordi du er sådan lidt, what the fuck? Var det det-agtigt? Ja, hvad skete der lige her? Han siger selv i noget af det her materiale, at det han hans aggressivt, instrueret film, altså, og som vi har været inde på, ikke 80'erne, det er virkelig hans, øh, hans æstetiske år, så han fortæller ligesom, jamen, jeg laver Gigolo, jeg laver Cat People, jeg laver Mishima, og så, Comfort. Altså, jeg skruer bare alt op på 11 her. Jeg, jeg giver den virkelig gas, og det kan man så se i den her film. Øh, han havde jo Armani ombord på, øh, på American Gigolo, ikke? Armani, de er blevet kæmpe modhug på det her tidspunkt. De, sætter, øh, altså, de laver så meget lækker tøj og alt der, og de har faktisk sagt, at vi laver ikke tøj til film mere. Paul Svater, han ringer selvfølgelig lige mig. til... Øh, ja, han ringer lige og siger, nej, vi laver, ikke, laver ikke til en Paul Svater-film. De gør lige en undtagelse selvfølgelig, på Det var dig, der lavede American Gigolo. Det var dig, der fik også på verdenskortet. Ja. Vi kan godt levere nogle lækre suits til Christopher Walker. Det
0: er en dejlig historie at ja, høre. At han, faktisk, at han har lidt medvind engang imellem. Det, det gør mig med glad. <laughs> Jeg tror også, altså, der er jo også andre bag kameraet. Vi har, øh, hvad det hedder, Dante Spinotti som, øh, som fotograf. Øh, sådan en Michael Mann fotograf som også, ja, altså han leverer jo bare et godt stykke arbejde. Jeg tænker også, at location setting her, den, den hjælper ham måske rimelig meget, men jeg synes, vi får sådan labyrintiske-agtige billeder af, Venedig, altså så er der bare sådan så der en hemmelig bar et eller andet sted, og det er som om den her by, den er bare mystisk. Den skjuler ja. på både skønhed, men også på lidt forfald og det kadancer, hvad det nu ellers er. Ja, og det er så fedt, at
1: den her øh, Schrader, der har været så fascineret af Europa, Jamen, så laver han en film, nu bliver den sat i Europa. Og så ulmer det bare af sådan noget mysticisme nærmest. Det har sådan en lille snært af noget nærmest overnaturligt også. Over og den, den her... er skovet? Ja, det er så øh, altså, det, det, er, det er sådan intimiderende
0: altså, på det mange måder. det er bare badalementikere. Ja, det er nemlig ja, så. Og, men det føles også sådan orientalsk. Altså, det føles østligt mere, end det egentlig føle, føles europæisk. Og det er også et virkelig spøjst valg, og, og det er nok det der forsøg på at gøre det mere mystisk, eller fremmed, eller eksotisk, jeg ved det ikke.
1: Skulle den have heddet The Comfort of Thrader?
0: Ja, det er
1: Og han siger også selv, det her det er sådan en film. Hvis du kan, altså, det er jo det samme som Skåre César mange af de andre. ikke, Hvis du kan din filmhistorie, han siger, der rigtig mange sådan, referencer til okay. andre film. Så jeg ved ikke, om man kan finde noget pickpocket eller The til den her. Han siger, at øh, man ser et skud, hvor han panorerer over sådan nogle lækre loftmalerier. Mm. Det er 20 fra Last Year at øh, Marienbad, eller sådan ja, ja. det hedder den der, eller den, ja, der ja. snartfilm. Ikke? Øh, så han siger også, at det her det er, sådan en, det er, sådan, en, det er sådan en æstetisk film, hvor han lige laver nogle skud ud til nogle af de der film, han selv rigtig godt kan
0: Så Sk- skulle der være noget uh, The Rules of the Game eller sådan noget i den her, det der yeah. med, du ved, folk fanget på en beliggenhed-agtigt.
1: Ja, uh... yeah, ved hvad, noget sådan der er, der er en eller anden klassikamp yeah. her, ikke? altså Walken, det er sådan, de er noget øvre lag her, og, og Natasha, det unge par, de er sådan lige under, ikke? og det er sådan, hvad repræsenterer den der overklasse, den der skjulte perversitet, den der skjulte sådan, demonisering, <laughs> eller hvad det er, ikke? altså jeg tror klart, der er noget Rules of Game. Uh, der må s-
0: være et eller andet der, hvis forskell- man ja, så, altså, jeg er bare visuelle referencer, det er, det er jeg virkelig ikke ret god til, det må jeg sige. Så jeg kommer ikke lige til at kunne sige, ah, pickpocket, ah, search ah, ej, overhovedet ej, der ikke. Der kommer pickpocket ikke pickpocket-ending
1: her, det må ej, det det altså der, Nej,
0: det er, men det er der måske, ej, måske lige pas på, jeg vil helst ikke spoil.
1: Sæt en note ved den uh, perverse, man kan lige lave et checkpoint på ham igen, den perverse Paul Schrader. Det her, det er en uh, virkelig sjov film for Paul
0: Raider. der er gang i rigtig meget her. Joachim, tom op, tumme ned. Altså, jeg er virkelig glad for den her film, jeg tror endda, at jeg er et godt stykke gladere end dig, måske. Det ved jeg ikke, men jeg, jeg synes virkelig, det er, jeg, jeg glæder mig til at se den en gang til. Det, det er en erotisk thriller, der lige undviger at blive lige så slæsk, slæsk som fatal, uh, fatal Attraction og Basic Instinct. Ja. Jamen, jeg tror, jeg er faktisk rigtig glad for den, men jeg tror netop, den
1: viser at være så meget andet, end det, jeg måske lige havde forestillet mig. Og den er netop sådan en, man har behov for at se igen og læse imellem linjerne. hver er det egentlig lige, der bliver sagt her? Hvad er der egentlig på spil? Men det er en klar tommel op. Jeg vil ikke kalde det et hovedværk, men der er rigtig mange ting, at Paul Schrader er gemt i den her film. Både den der intellektuelle gut, der kender sin film, og den erotiske, og den perverse, og den lidenskabelige, og den kærlige, for ikke mindst. Altså, så der er meget at komme efter her. The Comfort of Strangers fra 1990, den kan man øh, sagtens skide skud, hvis man er til det der lidt erotiske polanskige-agtige Og det var simpelthen øh, vores gennemgang af 80'erne her. Paul Seder, han har overlevet endnu et årti. Lige <laughs> meget, hvor meget øh, kog han fik sniffet. <laughs> okay, nogle ord, vi skal have opsummeret på Paul Schrader for vores kære lyttere.
0: Jamen, skal vi lave en lille opsamling nu? Og så, ja, og så takker jeg. vi af bagefter. Altså, jeg tænker, hvad der skete med Paul Schrader i 80'erne? Jamen, øh, jeg kan godt lide kontrasten mellem, at han er blevet typecastet som manusmand. Kan du lave variationer af den samme karakter, du har lavet før? Og det har han så brugt i højere eller mindre grad til at lave det måske mest øh, forskellige og ti i hans, hele hans karriere. Det må vi jo lige finde ud af, det må vi lige tage op. Jeg har det ikke lige i hovedet med det samme. Men der er simpelthen så meget forskelligt i det her og øh, han, altså, han, altså, han har fundet sig selv med ja, Gigolo og så Cat People Mishima. Ultra-stilistiske film. Går vi over til, som du siger, Light of Day, altså Light of Day som bare er en helt anden kød- og som han kaldte den. Og, og, og han bliver ved med at genskabe sig selv i det her. Det, det synes jeg er ret fedt.
1: Ja, jeg vil sige, hvis vi går tilbage i første afsnit i 70'erne, ikke? jamen det var den vrede Paul Schrader. Det var også den intellektuelle Schrader, men det var også sådan, det var især arbejderklassen. Og så begynder vi at komme ind i 80'erne der. Nu er vi over i æstetikken. Der kommer også noget kærlighed ind i Paul Schrader. Mm. Han bliver kvinder. mere, jeg kommer kvinder, men han bliver ja, netop også mere pervers i en ja, ja. Og så den der kameleon eh, Paul Schrader, det er ham, vi lærer at kende nu. Ikke? Han bevæger sig rundt i nogle forskellige genrer her, og det er altså virkelig noget der begynder at tage fat, ja. når vi så kommer op i 90'erne og 0'erne, mens han kommer til at lave så meget forskellige artede film. <laughs> og så tror jeg også bare, at vi sige, det er nu, vi sådan lærer den der Paul Schrader at kende virkelig, som vi kender i dag, ikke? fordi han møder Willem Dafoe, han møder Christopher Walken, det er nu, der begynder at komme nogle af de der mennesker, ja. han tager med sig videre, John Bailey på, på, øh, på, på kameraet osv. Og, så videre, ikke?
0: og Æh, vi begynder også at kunne ane den der, altså, den er ikke alt at man ikke altid er tryg i Schraders hænder. Man, altså man begynder nogle gange at tvivle ja. lidt på, hvor stærk er du hele tiden? Og så har vi altså Light of Day og, og Patty Hearst. Altså, de er ikke de to mest besnærende film på hans CV, men de er ikke helt dårlige nok nu, til man siger, Aah.
1: nej, jeg og, og, er helt, helt enig, ikke? Og, og så fedt på en eller anden måde, de to film også kommer i det ja. her ekstrem pakket 80'er, hvor han bare leverer sådan visuelle vidunder på vidunder. Men ja, 80'erne, vi blev meget kloge på Paul Schrader, og vi har jo altså masser af Paul Schrader tilbage, fordi vi er slet ikke færdige med manden, fordi i næste episode... Kommer vi altså, altså til Altså, vi starter godt ud
0: ved, ja. Altså, vi starter med en film, jeg næsten ikke kan vente på at snakke om. Og det, det er allerede, altså... Der er, jeg vil sige, der er i hvert fald et mesterværk i 90'erne.
1: Jeg vil da være, Joachim, lige for at opsummere.
0: Hvad var, er der hver
1: hovedværkerne her i Mishima. 80'erne?
0: Mishima er helt klart hovedværket på mange forskellige punkter. Det er, det er et hovedværk i den forstand, at Shredder, han laver noget, han aldrig har lavet før. Men det er også et, der giver ham international anerkendelse. Altså, altså på et... Øh, Altså, niveau, ikke? Og, altså Det er ikke fordi han tjener en masse penge på den her Men, men han får den nominering Du siger uh. guldpalmen var det sådan
1: Ja og, og hvis du hører sådan altså, Især sådan, øh, amerikanske filmskaber Der laver film i dag Det er ofte Mishima de netop mm. refererer til Det virkelig her Paul Schrader han skiller sig ud Som noget helt særligt ikke? Og så har vi selvfølgelig Cat People, Comfort of Strangers Dem skal man også se Ja. Men ja stod der kun én film tilbage så er det altså med vi snakker om her Helt sikkert Så må Martin Scorsese sig har Raging Bull for sig selv vi øh, tager os af 90'erne, og så øh, kommer vi lige... Og vi ankommer til 0'erne i næste episode, og øh, Joachim, jeg tror, det er dig, der har skrevet de ujævne 90'er, fordi <laughs> det, altså nu Paul Schrader, han begynder at rydde lidt rundt i,
0: hvad det er, han gerne
1: vil yes. lave nogle film, og måske får nogle, øh, nogle stridigheder med nogle fæleproducer yes, og noget noget, noget
0: noget, der begynder at du ved, give spor til, at øh, ja, han kommer til at blive defineret af produktionsproblemer.
1: Ja, så øh, den kan man jo tykke på det næste gang, og måske man skal begynde at søge frem. Host Lightsleeper, er det den man lige skal se? Måske. Se den. Vi øh, siger tak for den her gang, og kan man bare ikke få nok af Movie Podcast? jamen så har vi jo også andre afsnit, hvor vi snakker om øh, andet end på Raider. Vi har jo også snakket om, måske vi kommer til at lave en lille standard inden
0: imellem ja, noget tror, af det her. jeg tror, vi får flættet en ind så snart som muligt. Ja, der skal
1: være lidt til alle her, og ellers så kan man jo hoppe ind på movie.dk. Der er de der nyheder og anmeldelser. Den kære Johan Albrechtsen, han har lige interviewet Sam Raim ja, i forbindelse det skader, med Doctor de, uh, Strange. Ja. Det er sgu meget sejt. Og øh, ja, alt det der andet, man godt kan lide, og, øh, Hop ind, giv en kommentar, giv den der rating. Det er ved at være lang tid siden nu. Nu skal vi altså have en, hvis vi skal blive ved med at snakke om Paul Schrader. <laughs> for hver <laughs> så får rating, så rating. laver vi et nyt afsign om Paul Schrader. <laughs> så må vi se, hvordan det går. <laughs> vi får ingen rating. Nej. <laughs> det er, er movie podcast eller Paul Schrader podcast skæbne. Ja, så må ringen. vi i graven på et tidspunkt. Joachim, tak for den her gang, og kære lytter, tak fordi du lyttede med derude. Vi ses i næste episode. Vi ses.
0: See you later, Schrader. <laughs>